Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano, aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información de las ligas del mundo. Liga, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la L. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio, una transmisión que se origina desde KWKW KW 1330 con los estudios en la ciudad de Burbank y bueno, seguimos dentro de este encierro marcado por esta pandemia del coronavirus y obviamente los temas escasean, pero ya sabe usted, siempre habrá un programa que llene totalmente sus expectativas. El Comité Olímpico Internacional ha dejado en manos de las federaciones el control, por ejemplo, en el caso del fútbol, de los límites de edad para que puedan participar. Por primera vez, el Comité Olímpico Internacional eh, prácticamente delega, en este caso en la FIFA, el poder marcar los parámetros para esta competencia con selección de edades. Por otro lado, la UEFA ha determinado de manera prácticamente a veces con decisiones medio confidenciales que tal vez hasta julio o agosto estaría reanudando las ligas. Esto contrasta con lo que tomó como decisión la Federación de Fútbol de Bélgica que ya para él, para la eh, Federación Brujas es el equipo campeón y se quitó de problemas. Por otra parte, eh, en Italia, por ejemplo, ante este anuncio de la UEFA, decidió que es el Ministerio de Salud el que vaya determinando los tiempos en los que se puedan abrir los campamentos y también los tiempos en los que pueda regresar el fútbol. Recordemos que Italia es eh, en este momento tal vez el país más castigado por esta pandemia del coronavirus. Y por otro lado, también la FIFA está eh, por definir el hecho de que los contratos, usted sabe que hay muchos contratos en el mundo que están por vencerse con la temporada eh, 19-20, bueno, pues por lo pronto la FIFA está contemplando hacer, buscar los mecanismos legales, de manera que no haya ninguno que después salte, buscando los mecanismos legales para que de esta manera, de, man, de forma prácticamente eh, conciliada o consensuada, como les gusta decir a algunos, de ya los clubes en, y los jugadores entiendan que el contrato se alarga automáticamente hasta el final de la temporada. La NFL advierte que haría test masivos 
es decir, prácticamente con todos los jugadores, todos los componentes de los equipos de la NFL antes de tomar la decisión puntualmente de abrir campamentos. Por otro lado, la Juve eh, no toma nada a la ligera y aclara que no aceptará el título si deciden que la liga se cancele. La Juve dice, no, gracias, si no lo ganamos en la cancha, preferimos que quede vacante. Mm, Alguien vestido de azul le estará ayer reverberando en los oídos esta decisión de la Juve, pues seguramente la MLS aplazó toda actividad nuevamente ahora con fecha del 24 de abril y jure lo que por ahí próximamente se daría también otro anuncio de un nuevo aplazamiento de actividades de la MLS. Y bueno, los que estaban peleaditos, enojaditos, que eh, se eh, rasgaron las medias en el agarrón que se dieron a nivel tuitero, pues resulta que ya se reconciliaron. José Luis Higuera trepó el Pelagatos 2.0 para que lo identifique más fácilmente, colocó en su avatar una... Eh, como le diré, una caricaturización del agarrón que se dieron, aparecía en una escena que ya es, eh, que alguna vez fue viral, en una escena aparece eh, Rodolfo Pizarro como el guasón, o como le llamaban, en, cómo le pusieron al, a la película en Sudamérica, el bromas, imagínese nomás. Bueno, el guasón pi, eh, Pizarro tenía contra el piso y desenmascarado totalmente a José Luis Higuera. Higuera, yo no a ver, yo no entiendo... Eh, lo hizo de buena fe, lo hizo porque le gustó el dibujo que es fantástico o lo hizo porque, pues por inocentón, que lo dudo, que no se dio cuenta que el, el mensaje lateral, colateral a esto era que Pizor, Pizarro lo había desenmascarado y puesto contra la lona la otra cosa es que, bueno, Higuera puso al revés como dicen en México, al revés volteado eh, la fotografía eh, de, de este de este dibujo, entonces es medio confuso, pero bueno, ya la gente ahí en Twitter le empezó a, a ayudar a reacomodar todo este tipo de situaciones para que pueda quedar totalmente en forma, pero no lo va a hacer, obviamente porque estaría muchísimo más implicada la situación real de lo que se pretende en ese dibujo. Así que es parte de lo que le estaremos platicando, recuerde que tenemos eh, la mesa redonda, Mario Valle enseguida le va a decir eh, cuál es el tema, tenemos también eh, las actualizaciones, no solamente con el duelo Pimpinela, sino también con Brenda Mosibais, pero también le recordamos que tendremos eh, actualizaciones a la media en relación a esta pandemia del coronavirus, para que usted se mantenga informado y sobre todo las buenas noticias dentro eh, del panorama tan oscuro, del panorama tan eh, aprensivo en el cual se está viviendo en este momento, no digo el mundo, el universo, porque seguramente para los que creen pues que hay vida más allá de la tierra y esas cositas extrañas, pues para que vean que no los discriminamos, ¿no? Entonces tendremos ese tipo de actualizaciones, así que antes de meternos en materia y por supuesto eh, ya perdonados ustedes que están en la línea telefónica, ya perdonados ustedes que quieren enviar mensajes y correos de voz, ya perdonados, entonces también les daremos la oportunidad de que participen aquí en Mi Raza, Tu Liga. A propósito, alguien decía, puedes dar en el arranque del programa 
eh, las, eh, los números telefónicos, a ver si no me equivoco, Mario, 844-592-1330 es la línea telefónica y el WhatsApp, que es de Mario Amaya, y ahí puede dejar su mensaje de voz o también mensaje de texto, 323-920-5957. Así que es parte de lo que tendremos el día de hoy, más allá de que enseguida Mario Amaya nos explique qué consiste la mesa redonda y de que Etel Colato... Nos, nos confirme hasta dónde va con la posibilidad de la entrevista que tanto, que tanto, que tanto está buscando. Buenos días, buenos días Mario, buenos días Rafa, ya estamos acá. Pa también este, dentro de todas las informaciones, ayer Comebol aprobó un fondo de 27 millones de dólares para ayudar a las 10 federaciones. Este, también ya la semana anterior había... Este, Dado, habían ellos aprobado también 67 millones de dólares para los clubes que están participando en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y que también ha sido cancelado. Sé que no hay fecha para cuando se re regresen, se reanude allá en, en Sudamérica este, el fútbol y tampoco este, porque sabemos de que ya en este próximo mes comenzaba ya la eliminatoria para Qatar, tampoco, no hay fecha aún. Así lo dijo este Alejandro Domínguez, el presidente de, de Conmebol. Así que a seguir esperando qué va a pasar con esto, pero qué bueno que tomen estas medidas de ayuda para sus clubes, tomando en cuenta de que la Conmebol este, facturó el año pasado casi 500 millones de dólares sus ganancias. Así que muy bueno que ellos este, dispongan de este dinero para ayudar a su gente. <coughs> Así es, Etel, ¿cómo está? Muy buenos días, Rafa, también muy buenos días. Y efectivamente el día de hoy en la mesa redonda se estará hablando precisamente lo que será o lo que viene siendo el coronavirus, la economía y el futuro que nos espera. Estará un invitado especial el día de hoy, el experto en economía, Iván González. Iván González, Iván González estará el día de hoy hablándonos un poquito cuál va a ser el panorama que nos espera y más que toda la comunidad hispana que hoy por hoy sigue siendo la más afectada sí. en el aspecto económico y de salud. Dicen los estudios que es la más golpeada. En el aspecto económico, la comunidad este, latina de los Estados Unidos es la que va a sufrir el golpe más fuerte. Así es, y bueno, ya se reportaron a más de 10 millones de solicitudes o solicitudes para el desempleo sí. en las últimas dos semanas. Es y, increíble. Y California es el... el Acá en California es donde más se ha solicitado la ayuda económica porque aquí los negocios esenciales, casi en su mayoría, perdón, la mayoría de negocios han sido cerrados, solamente los esenciales son los que han dejado abiertos y entonces eso ha hecho que Así se es. desplome acá bueno, en el estado. Y lo que ya es una obligación de que si vas a salir a hacer cualquiera de tus compras. Usar cubrebocas. Usar el tapabocas, cubrebocas. Y bueno, y una declaración es que me llamó mucho la atención el día de ayer. Una pregunta, ¿qué siente Mario Amaya de que usted está dando la nota y alguien le interrumpa para ganarle la nota? No, es una bien. pregunta. Este eh. la, eh, este... Quedamos en que esta era la dinámica. Ah, no okay. le dijo don o sea, Mario. Eh, la interrupción, ah, ok, bueno. Al bueno, ratito que le toque a usted darlo, venga. Uh, ya sabe que yo soy muy bueno para interrumpir. Sígale, no. Mario. Bueno, no, y una entrevista que estaba escuchando ayer precisamente de, de doctores, dice de que esto sinceramente es una misión suicida atender a los pacientes sí. que tienen coronavirus. Bueno, lamentablemente. Y para y la nostalgia, hoy hubiese sido el opening day. 
en el béisbol y eso, los Estados Unidos lo reciben. No, estamos bien preocupados, yo no, yo no podía dormir de eso. De, sí, de unos hay millones. Como decía que sí. el muchacho Chueco Alto, tenía unos estertores, Créanme unos escalofríos que hay, sí. a las dos de la mañana. Créanme Dios que mío. hay millones de estadounidenses que anoche no durmieron esperando el opening day. Y si no, vaya a los 30 equipos que conforman la Major League Baseball y vea lo que Ajá. tienen en sus... ¿Tú cómo, tú, cómo, ¿Tú cómo dormiste, Mario, ante ese, ese... esa zozobra de que no iba a haber béisbol, eh, Mario? No, ni me acordé de los daños el día de ayer, lo que, <risa> lo que menos me... Ay, tenía... Y le pregunta a Mario. Sí. Pues claro. Oye, pues, y, y también... Yo este... le voy a preguntar si somos nomás los Ajá. tres únicos no, pelagatos que estamos está al aire. bendita también. Ah, pero Brenda, somos de, cuatro de aquí a que le abre el, el conducto y... Ya, ya nos tardamos como 10 minutos. Bueno, vámonos a la pausa. Vamos en el minuto 14. Ya vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Nos metemos en temas. También hubo declaraciones de Jesús Martínez. Jesús Martínez muy puntualmente dice que si no hay una colaboración, si no hay una ayuda muy puntualmente entre todos los involucrados, la crisis que se viene para el fútbol mexicano puede ser bastante delicada. Eh, eh, ahí una, eh, las declaraciones fueron hechas al grupo Radio Fórmula, fueron hechas a ESPN, entonces eh, posiblemente tengamos algunas de, algunos de los comentarios de Jesús Martínez que sí son valiosos en este momento, así que vamos a ver si podemos escucharlos más adelante. Volvemos enseguida, mi raza tu liga, tu liga radio. Cuando yo te vi, a mí se me paró. El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos para el baño Que nadie nos está viendo Si no me conoces Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos para Información Mundial México Gracias mis amigos por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM Bueno, la Liga MX dice que se puede esperar pero no quieren volver a jugar sin público y esto es por parte también del equipo de Chivas Si algo tienen claro los equipos de la Liga MX es que no quieren volver a jugar sin público Esperarán lo necesario para reanudar el torneo, pero la ida no es jugar con el estadio, o más bien la idea no es jugar con el estadio vacío, según las declaraciones de algunos de los representantes de la Liga MX. Los directivos mantienen reuniones en línea ante la contingencia por el COVID-19 que ha obligado a parar la mayoría de las ligas alrededor del mundo y aunque todavía no hay una fecha fija para de que el clausura 2020 reto uh, retorne, no se espera de que haya fútbol durante el mes de abril, pero ya dijeron ellos que prefieren mejor jugar o esperar a jugar sin público. Sería lo mejor para los equipos de la Liga MX. Vamos a ver si eso es posible. Y el Bofo Bautista criticó a Chivas y puso de ejemplo al América. Dijo, este, poco habla Adolfo Bautista y cuando lo hacen normalmente le pega a Chivas y esta vez no fue la excepción al considerar que la directiva no mantiene los planteles y que deberían de tomar a la América como ejemplo, que sí lo hace y todavía refuerza la plantilla. El Bofo recordó que le tocó salir a él y a Osvaldo Sánchez en los siguientes torneos tras el título de apertura 2006. Hay un buen plantel en Chivas, dijo, pero le ha costado mantenerlo. 
En el último campeonato hicieron lo mismo que hicieron en el 2006. Vendieron jugadores, vendieron a Osvaldo Sánchez, me vendieron a mí. Y así no se puede. En cambio, otras instituciones campeones se arman más como el América. Después de ser campeón, se fueron por uno o dos elementos. Así que no fue mucho el cambio que hicieron. Ese es el ejemplo que debería tomar el rebaño sagrado, apuntó el Bofo Bautista. Muy bien, mis amigos, y el director de salud pública del equipo de Liverpool, Matthews Aston, aseguró de que el aumento de casos de coronavirus en la ciudad puede haber estado influido por haber jugado el partido de la Liga de Campeones ante el equipo de Atlético de Madrid. Para de que el encuentro se desplazaran casi de 3.000 aficionados madrileños apenas unos días antes que se decretara el estado de alarma en España. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se reúnen. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. A escuchar al bofo Bautista y a quienes les dan tanto vuelo, la verdad es que a veces se lleva la risa. Él dice que la América no se desarmó de cerca, se deshizo de Mat se deshizo de Marchesín, dejó ir a Edson Álvarez, dejó ir a Diego Laines, dejó ir a Guido Rodríguez, nada más para empezar. Ay, bofito, bofito, en lo tuyo, fuera de la primera etapa con Chivas, después ya no hiciste absolutamente nada en ningún lado. En ningún lado, Bofito, así que bueno, y ya no le hablo al Bofo, de veras. Eh, digo, ese caso de amnesia que hizo la América, precisamente porque le importó más el dinero que eventualmente la consistencia y la continuidad, pero bueno, eh, la América lo superó por lo menos. Eh, no lo pelan en Chivas, ni lo de. Eh, yo me lo quiero imaginar de, de, de entrenador, si el tipo corrió menos metros que el conejo eh, Pérez, pero en aquella Copa del Mundo, no esperar del Bofo Autista. Pues no. ¿Con qué ejemplo podría? Cosas eh, pendientes del tema, Mario, ya tienes ahí el audio de más adelante. Claro. Una buena noticia para todos eh, los que les gustan las series, Casa de Papel se estrena, eh, bueno, re, perdón, bueno, sí se estrena la cuarta temporada el día de hoy, así que ya está en Netflix, así que prepárese para, para saborearla. Y por otro lado, eh, le cayeron encima durísimo al Piojo Herrera, resulta que el Piojo... Eh, publicó en su cuenta de Twitter una... Pues, recuerda que nos dijo aquí precisamente que él se, una carnita asada de vez en cuando no le cae mal a nadie y él subió una fotografía precisamente de cómo hacer la mejor carne asada sin salir de casa. El problema es que, bueno, eh, sí, eh, estoy ligeramente de acuerdo con Carlos Albert cuando él dice muy puntualmente que en estos tiempos, cuando tú le presentas a la gente... Porque los cortes de carne que, que presenta, que son espectaculares, vamos, quizá pueda dejar de lado el salmón, 
pero el resto de los cortes de carne que él eh, coloca ahí son realmente eh, espectaculares en el precio. Lo que él muestra ahí sobre el, 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 la mesa a un lado de la parrilla, no sé cuántos miles, así, ah, escúcheme bien, miles de dólares hay, ¿eh? Porque es la, la carne guayú, que es una carne eh, con una especie, ¿cómo le diré? Eh, hecha prácticamente, y ojo con el que le pongo comillas al estilo Osorio, hecha prácticamente a mano. Es decir, la forma en la que cuidan a esas reces para que te eh, genere esta, este corte de carne, que es carísimo, pero carísimo realmente. Eh, la libra él debe tener ahí, no sé, por lo que veo en el video, unas, ¿qué será? Siete, ocho libras en total entre los dos tipos de carne y los dos que decimos, qué bueno que se los coma, qué bueno que además le salgan gratis, porque aparentemente eh, fue precisamente una distribuidora la que le hizo llegar eh, este esta dotación de carne y de salmón, y pues que lo disfrute, digo, eh, pero sí tiene razón Carlos Albert cuando dice que tal vez no son los mejores tiempos para mostrar eso, especialmente cuando hay tanta gente afectada de una u otra manera por lo, el parón del coronavirus, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, me parece que se equivocó, se equivocó en tiempos y se equivocó Miguel en eh, eh, prácticamente de colocar esta pastelería ante el niño hambriento para que nada más se eh, pegue la nariz al cristal. Pero bueno, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado y... y... Bueno, ¿para qué les pregunto a mis compañeros si de pupusas no pasan? No, yo te iba a preguntar cuál es la diferencia entre esta carne que tiene Miguel Herrera y la de los tacos de ahí, de, 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 de Tencha. Y, y el diezmillo. Dice no, que, que 600 gramos del New York Steak estaba comiendo 700, 570 pesos. Y que la picaña 450 pesos y que 950 pesos, o sea... El sirloin también 900 pesos, entonces y, tiene y, razón. Y, y no sé qué tan ciertos sean los precios. ¿eh? Sí, probablemente sean hasta. El, sí, es ahí, ahí sacan los precios ahí detallados. Hay un lugar que alguna vez mandamos un video de Guadalajara uh -huh. que se lo mandaba yo a Daniel Forney diciendo: Mira, este es el Disneylandia de los dragones, porque eh, ten, tenían de hecho en una especie de aparador aislado de toda la carne. Eh, un, un trozo que se estaba añejando, creo que tenía cuatro o cinco días. A ver, Fuentecita Mateo, mándame información sobre esos cortes de carne que realmente es eh, impresionante. Ahora, también les voy a decir una parte que engaña. Por ejemplo, otra vez mandaba una fotografía de, a ver, de chorizo de atún ¿Mm? de aleta azul. Dale. A ver, el atún de aleta azul, si mal no recuerdo, cuesta 300 dólares la libra. Sí. 300 dólares. ¿Usted ha comprado? ¿Cómo sabe? Yo he estado en cenas. Yo he andado pescando. He andado pescando. Usted ha estado en cenas donde dan atún de aleta azul. Donde hay caviar en adelante. Oh, sí, ah, sí. Okay. Perdone, ah, sí, discúlpeme. Sí, sí, ¿Y cuánto le dejan de propina, oiga? <risa> Nosotros. No, no. Pero imagínese algo: que vendan el cho, un chorizo que, que, que el aleta azul termine. Eh, eh, desperdiciado y que además sí lo venden caro pero no es vamos no es ni comparable con lo que cuesta una libra o un kilo pues como sí. quiera verlo de atún de aleta azul entonces le digo en México se usa mucho eso que te estoy vendiendo y a final de cuentas no pues, era. resulta que no resulta sí. que no ahora sí el, 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 uno de los mejores para conseguir carne y 
obviamente venderla al, al, al mundo, es un rancho en Hermosillo, creo que es rancho 17 o rancho 21, no recuerdo, pero ves, vamos, esos animales están eh, mejor cuidados que la vecina de Mario. Sí, ¿eh? y la verdad. Y sí. Ya hasta me está dando pena, ya voy a quitar la foto que puse yo el día de ayer con mi pedacito de carne. <risa> Qué bárbaro. Su Mario. steak del Vallarta. <risa> algo parecido. Sí, y eso es lo que le... La verdad que no, no en las redes. En el encierro. Estamos siguiendo la cuarentena, pero hoy nos tocó hacer una carnita asada después de todo. Mis amigos de Freshbox nos trajeron la carne, carne espectacular, australiana, salmón de Canadá de Tailandia, japonesa, eh, Wayu, Black Onyx, la verdad que está espectacular, gracias a mis amigos de Freshbox, vamos a hacer un asadito aquí en la casa, la pura familia, tranquilo, mi nieto, mi mujer, siguiendo la cuarentena, pero no hay por qué pasarla mal, saludos a todos. Y nosotros con puras latitas de sardina. <risa> sí, Como él da el menú y el lugar que se lo dio, por eso es que la gente, o sea, o sea, se atrevieron a sacar la lista no, de los de, precios. De, a ver, de, de, deja que pongas al patrocinador, deja que... Eh, pero ya Es que el, el espectáculo que está ahí, ahora, ¿se habrán comido todo eso? Eh, Yo creo que sí. Si que usted lo, lo mira cómo está la, la familia... Exacto. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué la te piojita. refieres de cómo está la familia? A ver, a ver. O sea, que se les nota que es son de muy buen comer. Muy desagradable. El Ay, tuyo, cuando eh. yo son lo de... hago es desagradable. Muy cuando desagradable. él despedaza al pobre prójimo, él está en, lo, en, en su derecho. Eh, no, eh, eh, a ver, no yo porque te pregunto, a ellos se les mira que son de muy buen comer. ¿Qué o sea? derecho tienes a meterte eh, con la eh, estética de la familia de Miguel Herrera? A él puedes no, decirle lo que quieras, porque al final de cuentas un día lo vas a tener al aire. Vas a decir, ¿sabes qué? Ponte a dieta, Miguel. Me imagino, yo creo que lo puedes hacer, pero con la familia uno no se mete. Bueno, yo no, no conozco la esposa de Miguel, pero a la piojita y a Miguel, pues creo que sí son de buen diente. ¿eh? No, no, pues, yo supongo que sí. Entonces, pero, es, pero es demasiada carne ahora, para una familia de cinco o seis personas. No tiene que comérsela, también no tiene que comérsela de una vez, o sea, pueden guardarla. No, y... es que ya cuando, ya cuando la tienes allá afuera exhibiéndola, ya no lo vas a desperdiciar. Sí, sí. Ahora, eh, ¿saben cómo se cocina muy bien esta, esta carne? Y se lo digo porque uno de mis hermanos así lo prepara. Eh, ponen en, el, en, el, en la parrilla eh, un bloque, no es eh, un bloque de, de, de sal del Himalaya, de la rosita, y cuando ese bloque del sal del, del Himalaya está totalmente incandescente, entonces le pones la carne encima, la volteas y te la comes, así rojita, sangrando. Y es eh, por eso lo tundieron en las redes sociales, porque dice, no tenemos por qué pasar mal esta cuarentena. O sea, sí, piojo, tú. Pero Ahora, eso dice, dice, el, dice el chuletero de Texas, dice, ¿le habrá echado tabasco a la carne? No sé, pero no lo dudo. Creo que también es del coyol, ¿no? El... El, el, no el chuletero, bueno, el chuletero también, pero el piojo, en fin. No, y, en, y en esa foto y con ese mandil que trae, si lo veo en la, en la noche, voy a creer que es el, el de la sierra, no la, el asesino de la sierra. <risa> Qué bárbaro, Mario. Y dice el cantinero, <coughs> Rafa, no mates Herrera, porque tú lo haces seguido cuando Manuelito te lleva sus platillos y nosotros sin comer. Es igualito. A ver, cantinero, eh, una cosa es hacer esa ostentación en tiempos de crisis... Hacerlo cada mañana porque don Manuelito es generoso, nada más. No, no, no. Ahora, yo creo que, el, a ver, ¿cuán? es más, un solo filete, un solo corte de lo que tiene ahí Miguel, eh, con, eh, pagamos, si fuera necesario hacerlo, todo el menú de Manuelito durante una semana, ¿eh? 
Exacto. Pero tranquilamente. Y Pero bueno, lo, que lo, que lo, lo dice espero que, que lo haya disfrutado, sí. que lo haya saboreado. Está que... bien que lo, que lo disfrute lo que le criticaron, fue que lo publique en este, o sea, porque es muy insensible en estos momentos cuando muchos... Este, y el, patrocino, el patrocinador exacto. paga. Cuando muchos este, han perdido sus a ver, empleos. A ver, ¿qué te, qué, ¿qué te duele a ti, Etel, que no te sí. invitó? No le es estoy... que estás, estás más enojada es que, que no Carlos estoy, Albert. No le estoy diciendo... Oh, no me duele, o sea, le estoy diciendo, no, le, no, sé si escucho, no sé si escuchó antes a, lo que dije, a, a, hasta que, casi oye que está sociales, salivando de pura envidia, que las redes sociales a lo habían tundido porque le decían que era un insensible uh -huh. que estaba presumiendo este menú, cuando Ajá. hay gente que se ha quedado sin empleo desde que pues se... Sí. Desde hace, bueno, Mira, ahí alrededor, sí, nosotros hemos hablado los que venden a los alrededores del estadio. Exacto, es lo Ahora, que estoy diciendo. Aprenda eh, eh, a que eh, la noticia tiene dos ángulos. ¿okay? Ah, no me diga. Sí, tal vez después de tantos años Mira tiene que entender más. que... Es... Ah, no, Ahora sí, con todo respeto, ah, no, pues bruja. Exacto, vaya. ¿Cómo que exacto? Y entonces, ¿por qué se molesta cuando le doy el otro ángulo de que la gente, algunos le dije, lo calificaron de insensible? ¿El cómo dijo? ¿El qué dijo? Ya se alburió solito y ni cuenta se No, pero pues la gente también tiene que entender que esto fue una publicidad. Tiene 229 mil reproducciones. Mañana le llega otro paquete igual a Miguel. Él consiguió su cometido. Bueno, voy a ver yo qué consigo con mis 1800 seguidores. Con mis mil, mil ochocientos seguidores, a ver qué consigo. Una sopa maruchal le van a enviar. ¿Cuántos tienes ya, Mario? Mil ochocientos. No, pues ya rebasaste a, 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 al resto casi, ¿eh? Sí. A, a, a ver, no lo puedo creer, tiene un... ¿Cuántas, cuántas respuestas tiene? Tiene un millón doscientas mil. Un millón doscientas mil respuestas. Es, esas no las había leído, a ver, no, pero le dieron... Ok, por fin like, se está dando. Y le dieron 7 ¿sabes millones. Qué? Pero no con todo, ¿eh? Mira, Mauricio le, le dice: cuando pase la cuarentena, la cuarentena, arma otro, ¿no? Ramón Estrada le dice: no seas malo, ármate un video sobre la forma en la que pones en las brasas. Mira, la gente se lo tomó bien. Sí. Carlos Albert sí, que era que estaba haciendo referencias sí y se molestó. Y el resto se la pachangueó, se la pachangueó. Nada más le hizo falta este, una agüita de cebada y ya hubiera completado el, la carne asada. Dice uno, además de vender paletas, ahora también vendes carne asada. Invita al asado, eres el mejor. ¿Dónde está la, la crucifixión que usted me platicó, Etel? ¿Cómo le gusta inventar? De veras. Va bien para una reportera, cosa, ¿eh? Una cosa es que yo inventa sobre lo y que otra no ha leído. Cosa es que usted lea solamente lo que le conviene. Inventa. Okay. Ah, caray, que subió Ajá. Mario. Dice unos ricos chilaquiles con huevo y carnita. Te paso y de paso Igual. una chaparrita. <ríe> Te digo que ya me dio pena la foto con lo que acabo de ver con el piojo. Me... Voy, a, voy a borrar la foto. Mario, por favor. Con un vistecito ahí que creo que como de una onza o menos. Bueno, aquí está. Pero como podrán enterarse, lo que les dijo este el colato de que habían crucificado a Miguel Herrera es una mentira. Otra más para que se le agregue a su largo currículum. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Ay, ya son los 36, Mario. ¿Qué sí, vas a hacer siga. con esa pausa que te comiste? Ay, ya, ya no vamos. Bueno, te, yo... te va a costar más esta pausa que todo el menú de Miguel, ¿eh? Sí, sí. Vámonos. Lo crucificaron. ¡Ja! Perdóname. Yo no sé decir palabras, con finura como tú hablas no fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo, 
Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me he visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo las corté de mi jardín Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. La MLS anunció el jueves que había extendido la moratoria de entrenamiento del equipo hasta el viernes 24 de abril. Al igual que en extensiones anteriores, las instalaciones de entrenamiento de la MLS permanecerán cerradas para todos los jugadores y el personal, con la excepción de los jugadores que requieren tratamiento o rehabilitación. También se espera que los jugadores permanezcan en el mercado respectivo de cada club, aunque la MLS continuará revisando las solicitudes individuales de los jugadores para trasladar a darse a otro mercado en automóvil. Más adelante no te pierdas la esquina y la mesa redonda. Brenda Monsiváis, tu Liga Radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Eh, me manda Tom, no sé qué número, numeraria sigue por ahí, porque cuando viene el nombre y viene una cantidad de números, huele a bot. Pero bueno, dice Rafa, para, para que regrese el segmento, ¿y dónde está el Gulit? No, no está el, Ipi, el, el, el Patiño con nosotros. <coughs> dice, ¿dónde está el Gulit? Y viene una fotografía en la que aparentemente, aparentemente, él está subiendo una bolsa, un camión, eh, un camioncito de correcaminos y a través de la bolsa se transparentan cervezas. Bueno, están en el parón, hombre, entiéndelos. No, lo del Gullit sí, realmente, pues es una enfermedad, no se puede hacer nada con él. Yo tengo algo que recriminar antes de ir a las llamadas y mensajes de voz. Sí. Es, esos chilaquiles, ¿dónde fue usted? Se los hizo su señora esposa, me callo la boca. <coughs> Pero si pagó sí. por ellos... No, no, no los hizo ella, sí. Lo único que no se alcanzan a ver por la lechuga que tenía. Era que más lechuga que chilaquiles. Es que el, el, <risa> chilaquiles con carne asada solamente llevan frijoles y los huevos estrellados encima. Claro. Eh, pero yo, eh, digo, a ese para que se llenara, que le puso tanto rábano y lechuga. Pues ese, claro, se, como conejo. Que se llene de una vez, que total. Pero estaba muy bueno, bueno, hoy está, está muy bueno porque todavía traje ya lo que sobró. Oh, le, le llevaste las obras de los dos platos a Etel, está bien, o sea, juntaste lo que viene de los dos platos. Los y... dos, do, do, traigo dos huevitos. Oh, ok. Ahí están está duritos, bien. huevitos, y ese vistecito te digo que te me dan ganas de quitar la foto, ya con lo que vi del Piojo Herrera, sinceramente Déjalo, me siento... Pues es... me... Total, digo, 
para que entiendan que hay clases sociales en todo. Ja, eh, Miguel tenía un, eh, una botella de vino de 900 dólares, tú tenías Ay. una chaparrita. Sí, sí. Pero bueno, ah, eh, vamos a, tienes llamadas ahí, mensajes de voz, correos de voz, vamos, venga Mario. Vámonos uh, con los mensajes de voz. Vámonos con una llamada, vamos a Colorado, vamos a ver de Colorado, casi no, ten, no hemos atendido gente. Buenos días. Hola, hola. Hello. Sí, adelante, le escuchamos, ¿cuál es su nombre? Ah, me llamo Daniel y el nombre de uh, Rosadicto soy nadie. Nadie. Pues dale miedo, nadie. Exacto, luego te digo por qué, Rafa. Eh, es la primera vez que hablo contigo, pero... Gracias. Empecé a leer desde que llegué a, a comprar la opinión por necesidad y este... Te perdí el ritmo, después te encontré en raza y después este, hasta que te volví a encontrar. Pero bueno, eh, gracias a Dios no pude llamar antes. Yo, yo trabajo de noche. ¿Por qué yo gracias a Dios no pudiste llamar antes? Ah, ¿Por qué? Ahorita te explico. A ver, venga este, pues. Ah, yo trabajo de noche Ajá. y antes oí el, el programa de raza de tu liga en el Spotify. Y este, pero como Mario, pues baquetón, como siempre. <risa> Olgazán. Yo no conocía, yo no tenía el placer de oír ni a Mario, ni a Ethel, ni, ni nada, porque yo nomás oía este ESPN en radio. Uh -huh. Y este, bueno, me parece bien, me gusta Mario el humor, me parece un tío mío, un humor seco ahí que solamente la gente que tiene a alguien conocida lo, lo, lo puede entender. <risa> <Sí>. <risa> este... Pero me gusta y también me gusta que Ethel no se deje. Exacto. Que, que, que escuche, que escuche a, 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 a su mejor alumna, a Eli Patiño. Ya va a empezar Mario ahorita más. <risa> este, <risa> Mancita la de los dientes, dijera Rafa. Este, es loca para que, que, que escuche a Eli, que le hable, si puede hablarle, para que, pa que enseñe cómo educar a, a Rafa, porque ella lo domó. Mira. Tampoco, tampoco, ni, eh, tampoco. Ni su, ni su mujer, Rafa, ni su mujer, te lo tanto. Nadie. Eh, bueno, este, sí, pues, eh, eh, también no le vas a ganar, este, este, nunca le vas a ganar a Rafa, porque lo conozco desde, bueno, tengo el placer de oírlo desde hace que te gusta unos 10, 12 años, quizás, y este, y me he dado cuenta en todo ese tiempo que no, él no, él no tiene un pelo de tonto. Así que... No, eso, eso júralo, <risa> ni de vivo tampoco. Y, y bueno, no, no voy a decirle que el, el, encontré la, la aplicación o bajé la aplicación y yo ahí los escucho ahorita. Es una este un caso a, a, atípico, porque como te digo, yo trabajo en el aeropuerto de, de, de Centennial aquí en Colorado, está muerto todo. Este, pero. Eh, eh, mi trabajo, gracias a Dios, no, no ha bajado tanto, sí me ha re, este, repercutido, pero no tanto. Este, y pues seguimos viniendo, así que no hay de otra. Y este y escucho, escucho el, el, incluso llegué a medias ahorita del programa de ayer para poder llamar, porque es cierto, yo he dado llamar el lunes, martes y miércoles, y las llamadas entraban, no, parecía que estaban ocupadas las líneas. Desde, desde las bueno, para mí las seis y media de la mañana y las líneas ocupadas. Ahorita hablé como a las seis cuarenta y cinco, Ah, caray. Y ya escuché. 
el otro el, el otro programa, no sé ni de qué era, pero ah, me lo tuve que fletar como 15 minutos y, y para poder entrar. este eh, Rafa, yo, yo, yo te entiendo porque yo soy ah, hermano de ocho, somos ocho hermanos, seis, seis mujercitas y, y dos varones. Eh, bueno, más o menos, porque el otro no sé. No, no, <risa> <risa> no, no mi carnal, sí. un saludo, no te voy a pero un saludo a mi carnal. Este, yo te entiendo, pero a veces, eh, hablando de los Renato, Ajá. hablando de los Renato, yo, yo a veces siento que, que por tu condición de que, de que tienes dos niñas, yo tengo una, eh, y ni Dios lo quiera y salve la hora en que alguien le ponga una mano encima, este... Pero siento que, que, que sataniza mucho a, a Renato. Este, yo, yo digo, si fuera Ángel Reina, yo te lo creo. Yo soy americanista, como puedes ver. Este, si fuera Ángel Reina, yo te lo creo, por, porque hay, hay antecedentes. Pero Renato hasta en la cancha es calmado. ¿Sí me entiendes? Entonces, una vez el, el innombrable de allá de Miami dijo que que ellos ya tenían problemas y que él le había pedido a la, a la muchacha que, que se fuera y ella no se iba. A lo que voy yo, no podemos juzgar a nadie más que por lo, lo, lo que se ve. Si ella lo, lo perdonó por cualquier que sea el motivo, qué triste, qué triste porque prefirió el dinero antes que, 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 que dar una lección o, o un mensaje a, a, la, pues a las mujeres más que nada, ¿no? Pero nadie sabemos la, la, la posición de cada quien. Eh, a lo que voy es de que el América no tiene por qué darle gusto a nadie. Al final de cuentas, eh, eh, Renato es un activo, como tú lo has dicho, del equipo. Y a mí me gustaría, de verdad, por, por la calidad del jugador, que si el América no se queda con él, que si se quedara yo no lo vería mal porque... Eh, cada quien que juzgue o como, como quiera juzgar pero vuelvo a repetir, el América tiene que ver por sus intereses, la señora miró por sus intereses entonces cada quien puede juzgar a su manera ¿eh? pero si lo, lo quiere vender que lo venda al extranjero porque vamos a reforzar un equipo como ¿tú crees que si Tigres lo compra a, a, la, a la gente de Tigres le va a importar? ya sé, me vas a decir pero Tigres es chiquitito, el América es grande sí no, y Tigres pero tiene el antecedente América... de Daniliño, ¿no? que fue más grave sí, todavía. Lo, lo escuché contigo y, y no, si yo me, me, me ilustro contigo y después vengo y pego unas, unas arrastradas a todos los que hablan conmigo, que para qué te gusta, para qué te cuento. Ya te voy a pasar, este, un, te voy a pasar un horario, ¿sí? No, 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 dale, para que me encuentres. <risa> <risa> Sale, pues. A ver, eh, dá, dáselo, dáselo a Mario, él, él, él paga todo, todo. ¿Qué pasó? <risa> Cuando sí, guste. Muy buen programa. Y antes no llamaba, bueno, antes, gracias a Dios no llamaba porque, porque yo iba a destruir a, al innombrable de, de, de allá de... Ah, qué bueno que no llamaste. Mandé. Qué bueno que no llamaste entonces, no hay necesidad. No, qué, qué bueno, qué bueno, no había necesidad, pero sí deseaba de corazón, es más, ya empecé a oír desde septiembre, empecé a oír los, los, los este, podcasts en Spotify y me los aventaba toda la noche. Eso de que dicen ellos de que... O lo oigo en vivo y que luego lo oigo este, otra vez. No, no, Rafa, yo me aventaba 16 horas, porque es lo que trabajo. Vaya, sí, vaya. Uno tras otro. Y luego Ni yo me aguanto tenía, tanto tiempo. Es que me tenía que, que, que poner al día. No había de otra. 
y, y vi como esto se metió ahí como la humedad igual y... <risa> Eh, sí. ¿Cómo, muy, cómo... muy muy modosita ella, muy, muy que le voy a traer esto, que le voy a llevar, ya lleva, ahorita que ya tiene el hueso, no hombre, cálmela, tiene algo aguanta, mujer tiene que hacer una échale ganas, no te bueno. dejes de, de este rapa, no te dejes. Gracias don Nadie Gracias, por andarle verestando. Por esos valiosos consejos. Gracias. Bueno, no, vámonos. A, al principio a, venía con unas, con, con un serruchito, ahora ya trae cierre eléctrica. Machete. Ahora <risa> anda de Freddy Krueger. Bueno, vámonos, regresamos. Sí, le dedicamos eh, prácticamente el segmento de llamadas, solamente esta llamada de Donadie. Usted escuchó eh, un, un, un radio escucha especial como todos ustedes, pero que no había entrado nunca al aire y que, bueno, eh, ha estado siempre conectado con nosotros. Así que, eh, insisto, todos tienen del mismo derecho, así que llámenos. Si usted es primerizo, llame, ya sabía, no siempre la primera vez duele. Sí, sí, sí. O sí, se pone sí, nervioso. Como, sí, 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 no entendí. Bueno, duele, ¿no? ¿O a poco no, no te dolió a ti? No, yo no, no me ha pasado todavía, Mario. <risa> Entonces, ya, ya me... Deja de preguntarle a Manuelito. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Dulce fruto y qué feliz me vas a hacer Mi chofer es mi equipaje En mi rancho bajo el guaje No vas a necesitar Va a gustarte, gozaremos del paisaje Te llevaré un lindo viaje y lo vas a disfrutar Bonita finca de adobe con Ramón Ayala. Bonita finca de adobe con Ramón Ayala. Mira, eh, ayer tuvimos el placer de ver cómo intentabas eh, salir de tu madriguera y, y de repente te atrevías a poner a Ana Belén y Alberto Cortés. Aquí sí. alguien te pide, eh, ¿quién me ha robado el mes de abril? Oh. Déjame Ajá. ver quién es. Eh, Chente dice, eh, póntele a quién se ha robado el mes de abril. Dice, ¿Quién se está robando el mes de abril en este caso? Y tu consentido, Ney Lucero, pide la de 19 días y 500 noches. Esa ya con frecuencia la ha tocado Mario, pero la de eh, ¿quién, ¿Quién me ha robado el mes de abril? No sé si ya la... Una, una, vez, una vez la he tocado. Ah, sí, ok. Sí, ya tiene rato. Pues pero bueno, la otra vez, ¿no? Con todo gusto, ¿a quién? ¿A Ney Lucero? ¿A quién? ¿A quién, ¿A quién me recomienda? Usted... 
total. Ya sabes que, a ver, aquí hay un mal comentario, dice José Enrique Vivas, deja tranquila a Etel, que me dan flashback de Rosana Franco y me dan ganas de apagar la radio. Qué malos son, qué malos. Digo con Rosana, no con Etel. Bueno, eh, a ver, tenemos a Jesús Martínez, escuchemos a Jesús Martínez, el propietario del grupo Pachuca, platicó ayer con eh, de sus compañeros o colegas más bien de Radio Fórmula y le platicaban, eh, o, él habla de que quieren terminar la liga y aparte de que quieren terminar la liga, lo cual ya aquí adelantamos hace tres semanas, bueno, y la otra es el efecto devastador que deja si no hay la colaboración de ser de líder, que no se le olvide que un documental parecido al de Pachuca ya está listo sobre el León para publicarse. Entonces, ya sabes, eh, Jesús, luego te andan poniendo tu tate quieto y luego no aguantas. Eh, a ver, escuchemos lo que dijo en Radio Fórmula. Pues nada más que aparezca. ¿no? Ahí te lo mandé en WhatsApp. Ajá, no, sí, sí, lo tengo, pero nada más que... Ah, nada más que lo cargue. Ya, eh, la advertencia es buena, ¿no? Esto no se puede salvar eh, de manera individual más que con las condiciones de salvarse. Gracias. Tú vas a ver a Monterrey, a América, eh, Tigres, pues tienen empresas atrás muy sólidas. Pero uh -huh. tú ves a Grupo Legia, a mi ahijado, a Pachuca, al mismo San Luis, este, pues no tienen empresas sólidas. Nuestras empresas son que todo gira en la cuestión deportiva y de todo lo que se ha girado en la cuestión de nosotros, una de ampliarnos a otros, a hotelería, turismo, etcétera, etcétera. Estamos más débiles, ¿verdad? Pero por otro, como yo le decía, me ha dejado que he tenido además es un... Tenemos la fortaleza de muchísimos en otros equipos que, que hemos invertido mucho en nuestra estructura de fuerzas tácticas. Entonces, porque yo no le puedo decir a mi patrocinador, yo me estoy bajando ya, ahorita hay rebajas hasta de 30, 40, ¿verdad? pero tampoco yo quiero dejar de pagar ¿verdad? y dejar de, 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 de todos los compromisos que tenía con mis diversos clientes, ¿verdad? cortarles también de, de repente al 100%, porque si no, entonces esto va a ser un caos. Claro. Yo, eh, oye, Jesús. Era, tuviera al año, oye, pues fíjate que un cliente para ir bien invertía un millón de dólares. Sí, sí, está afectándolo oye, a todo el mundo, Jesús. No lo dejes en cero, no lo dejes en cero. Ponle 500 o 600. ¿Me entiendes? Y así, porque si no nos ayudamos entre todos, pues olvídate, no va a haber industria que aguante, ¿eh? Bueno, ahí está lo que dice Jesús Martínez, y seguía y seguía, me recuerda a alguien que da el segmento de las medias que se, de, 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 que se sigue y se sigue y se sigue y se sigue, pero bueno, eh, Jesús Martínez lo deja muy en claro, si es una eh, necesidad del poder encontrar un justo medio, ahora, cuando se han sido honestos y sinceros unos con otros, cuando Jorge Vergara llevó la ponencia porque tenía 10 clubes que le habían dicho, vamos a apoyar una eh, reducción dramática y drástica de, de cantidad de extranjeros, el primero que lo traicionó fue Jesús Martínez. Entonces, eh, hablar ahora de solidaridad y hablar ahora de o pretender encomiar a la unión entre los clubes cuando se han eh, estado perpetrando traiciones, que lo único que logra más o menos regular a veces es el pacto de caballeros que ya no existe, pero que nunca existió además, según ellos, eh, eh, nos dejen en nos una situación de, de duda con respecto a quién va a tomar la iniciativa, ¿no? Y él habla de que ya este se le rebajó 50, 30% a sus gerentes, dice, y como que está diciendo como si no hay ya de dónde recortar. 
Y, Nuestros y... jugadores, ¿no? Me parece que ese tendría que ser... Ahora, eh, y esto lo podemos platicar más adelante. Ayer me mandaban un mensaje de texto en el que me decían, ojo, eh, como resultado de todo esto, eh, la orden de los directivos a sus entrenadores es nada de jugar ratonero. Se trata de que haya marcadores de 5-4, 4-3, 6-5, pero nada de jugar ratonero. La única manera de conseguir que el aficionado regrese a los estadios de manera inmediata es con espectáculo. Ahora, yo le, le, le devolví el mensaje y, y, y explícame algo. ¿Quién va a convencer de eso al Tuca, por ejemplo? ¿Tú crees que va a llegar el de Tigres y decir, oye Tuca, necesitamos eh, hacer 5-4-3 goles por partido para que la gente regrese? Ajá. Pero bueno, sigamos con el Habló tema. Habló también de los, de los acreedores, de que tiene que pagarle a sus acreedores a todos sus clientes y dice nosotros estamos diversificados, habla de que tiene otras empresas, de digamos, hoteleras pero en este momento no hay turismo y no va a haber por, por muy buen tiempo, entonces como él dice bien claro, o sea si no, no hay negocio, no lo vamos a aguantar este negocio no va a aguantar si las cosas continúan así, y allí tiene que lo que hablábamos, ya la este Conmebol dio un, va a dar un fondo de emergencia para sus este para sus 10 equipos, ahora la Liga M, este, la Federación tiene que también ya pensar en un fondo de emergencia para rescatar todo esto, porque otra de las cosas que él habla también es todas las, las este, lo demás se canceló, los las sub 15, sub 17, uh -huh. todas las fuerzas básicas ya se canceló también, entonces prácticamente, bueno, no solo queda, prácticamente solamente quedan los equipos grandes. Eso no genera dinero. Sí, al final de cuentas, pues estos equipos, aunque el equipo del Pachuca ha querido estar al nivel de los grandes, hablando económicamente, Monterrey, Tigres, el mismo América, pues, uh, pues le va a costar competir, ¿eh? porque sí. la verdad esto no, no se ve de que vaya a terminar el próximo mes. Esto se ve que viene para más para más tiempo. ¿no? Y, y lo que estaban diciendo también este, la mayoría de los equipos y representantes de que eh, prefieren esperar a no verse obligados a jugar los partidos a, sin público. Sin público. Este, ya Luis Romo, también de Cruz Azul, dijo que a ellos ya les dijeron que les van a bajar el sueldo. Claro. Que va a haber reducción de salario. ¿Y eso va a tener que pasar? Y eventualmente, o sea, ya van a tener que comenzar. No querían tocar a los, a los jugadores, pero va, les va a tocar. Este, porque además, la fecha para que se reanude la, el, el campeonato se sigue posponiendo, posponiendo y, y no pueden dar una fecha. O sea, dan tres posibles fechas y cada vez tienen que van a tener que irla posponiendo más. Él está hablando ahora inclusive de que el siguiente torneo se comenzaría aproximadamente como septiembre, octubre. Bueno, mira, el próximo torneo va a arrancar en agosto, eso ya está hecho y, y, el, y este torneo se reanuda en junio. Y la primera semana de junio, el primer fin de semana de junio arranca de regreso el torneo, se van con las eh, siete fechas dobles y después se van con la liguilla y les van a dar el tiempo de descanso, eh, el, el mínimo, el mínimo necesario les van a dar descanso a los jugadores, porque además pero, el jugador tiene que entender, pero, es como una temporada larga. Pero es que ellos pueden decir, este, vamos, o sea, los equipos pueden estar dispuestos a regresar y, y tienen eh, la necesidad y la urgencia de regresar a las canchas pero ellos están hablando también de los aficionados, o sea, 
qué tanta disposición tendrán los aficionados de regresar a las canchas y cómo se va a poder regresar. Eso es lo, lo crucial. Van este a regresar. Eh, eh, a ver, si quieren mantener eh, la distancia eh, social que se está pidiendo, pues eh, simplemente reducen a una tercera parte la venta del, del boletaje y con eso la gente va a estar ansiosa por volver. Y si cuando van a volver les eh, tienen alguna especie de apoyo sanitario, es decir, vas a entrar al estadio, ok, todos los que estén adentro vendiendo, todos los boleteros, todo mundo, usando un tapabocas y usando guantes. Y, a, y que tengas disposición de tener gel antibacterial. eso lo, Ellos saben que van a tener que invertir un poco más para poder eh, retribuirle al aficionado que regrese al estadio. Y el, y, y el aficionado va a regresar. De veras, yo, yo no entiendo el, el pesimismo, conociendo al aficionado, yo no entiendo el pesimismo sobre que el aficionado va a regresar al estadio. Claro que va a regresar. Ojalá, o sea, que, que regrese porque es lo que necesitamos. Que perder el miedo. ¿Usted tiene algún club o Perder qué? el miedo, no todos los seres humanos necesitamos en este momento en ah, el mundo perder okay. el miedo pero, y regresar pero, a la normalidad. Pero ¿Por qué Ojalá. necesita que regrese la gente a los estadios? Porque dijo, necesitamos que la gente porque regrese a los Porque necesitamos estadios. regresar ¿A, a la normalidad, qué? todos. Es porque nosotros, viendo desde acá, viendo los estadios que están llenándose, entonces to, eso da esperanza. O sea, porque cuando ah. usted mira un escenario tan terrible como ya el que pasa en Guayaquil. Apóstol. Cuando usted mira un escenario tan terrible como lo que pasó en Guayaquil, se sobrecoge, le da miedo. Entonces, Háblale cuando Jesús, usted, que si no, cuando que usted mira, apóstol, ¿no, Mario? cuando usted mira <risa> un <risa> estadio que está llenando un, un país, ¿qué, ¿cuánta esperanza nos dio cuando vimos en China ya la gente saliendo a las calles? Entonces, ¿qué dice la gente? Hablen de los que se recuperan, hablen de los que se curen. Entonces, porque necesitamos eso, al ver nosotros los estadios que vuelven a llenarse. La gente recuperando la libertad, este, volviendo a la normalidad, entonces eso nos va a ir dando a todos, o sea, todos vamos a ir contagiándonos de eso. Pues, uh -huh. a ti te convenció Mario, a mí tampoco, pero bueno. Mario sí está difícil. convencido. No, yo, yo lo veo complicado todavía, yo sinceramente, y la verdad, este, hablamos del público, pero también la salud de los jugadores. Sí. Recuerda que es un fútbol que se tiene que, al futbolista se tiene que marcar de cerca. Y, y la verdad yo lo, lo veo complicado, ¿no? Y, y, y esa exigencia que mencionaba Rafa de que se que se le va a hacer a los equipos y a los jugadores de que entren con todo, yo, yo también lo veo difícil. ¿eh? Sí, imagínate. Yo, insisto, o sea, Altuca, quieren cambiar el ADN. ¿con qué cara le sea, dices al Tuca? Este, uh -huh. ¿Sabes qué? Sal, sal a ganar ese partido y quiero que lo ganes jugando bien. Haciendo claro. cuatro goles. Y yendo al frente. Ponle que haga uno, ponle que empate a cero, pero que juegue agradable. No lo va a hacer el Tuca. Quieren cambiar el ADN. A ver, díganme, ¿cuántos entrenadores pueden jugar hoy de manera agradable? Vámonos a la pausa, los piensan y me los dicen. Creo que le caben le caben en los dedos de una mano, ¿no? Ajá. Sí, muy pocos. Pero bueno, me lo dice después de la pausa vamos con mensajes de los patrocinadores recuerde, son consejos para que usted mejore su nivel y también viene por supuesto la actualización del duelo Pimpinela <risa> Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener vida y sentir que a mi lado estarás quiero besar tus labios quiero estar en tus brazos y sentir que 
su amigo Rafael Ramos y les recuerda que si se han visto involucrados en algún accidente de auto, en algún accidente laboral o se han visto afectados por una negligencia médica, es el momento de que acudan a Luchadores Legales. Luchadores Legales es una corporación con 85 años de vida y en ese tiempo se ha dedicado a formar abogados, especialistas en la materia, para que cuando el superfan llegue en busca de apoyo en cualquiera de los problemas que le hemos mencionado, encuentre a alguien capaz de llevarle a la victoria hasta el último golpe del mazo. Recuerde, si su vehículo resultó dañado, luchadores legales se encargarán de que sea totalmente reparado. Si usted incurrió en gastos médicos por alguna lesión, luchadores legales se encargará de que usted vea retribuido hasta el último centavo. Recuerde, luchadores legales, 85 años, forjando especialistas y forjando victorias para usted. Le repito el número, 888-995-8242, 888-995-8242, luchadores legales. Tu Liga Radio presenta Información Mundial, México. Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, Miguel Herrera dice que le gustaría tener un contrato largo y ser el Tuca del América. Así que el técnico Azul Crema afirma de que sería feliz con un contrato a largo plazo con este equipo de las Águilas. El técnico pues, de este equipo de Coapa lo ha ganado casi todo con el América, pero no por ello quiere irse de la institución. Al contrario, confesó de que busca ser como el Tuca de las Águilas y permanecer por largo plazo en la institución americanista. Y el gerente deportivo del Napoli defendió al Chucky. Resulta que Cristiano Giantoli, gerente deportivo del Napoli, defendió a Irving Lozano, que ha sido duramente criticado desde que llegó al equipo italiano. Dijo él, si bien es cierto que no ha rendido lo que se esperaba, pero tampoco han sido tan malos sus juegos. Yo creo que él puede explotar y en el futuro vamos a esperar qué es lo que el Chucky puede dar. El atacante mexicano perdió la titularidad e incluso hizo algunos partidos. Ya no fue convocado por Genaro Gatuso al conjunto napolitano. Y bien, mis amigos, ya le está afectando a la mayoría de los equipos a nivel mundial. Por ejemplo, los clubes de la Serie A italiana, torneo que se encuentra suspendido como la gran mayoría o como casi todo, solamente Nicaragua sigue dando pues, sus partidos. Desde el pasado 9 de marzo pues está detenido lo que es el fútbol allá en Italia a causa de la pandemia del coronavirus y se enfrentan a unas pérdidas económicas de patrocinadores que pueden alcanzar los 250 millones de euros en el caso de que la temporada no pueda terminar. Así que bueno, problemas económicos no solamente en Italia, en España también y en todas partes del de mundo con los equipos de fútbol y en la mayoría de las disciplinas deportivas. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio.
posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten colchón y cuando por la calle pasa la vida como un huracán el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio Oscar Osornio nos comparte a través de Twitter y me parece eh, una buena idea. Él nos manda un recorte de algún diario, me imagino que debe ser el norte por el tipo eh, de letra que leo. Eh, dice, instalan en Escobedo, Nuevo León, túneles satinizantes contra el COVID-19. Dice, este tipo de, de túneles, es decir, eh, eh, prácticamente en los accesos a los estadios, y aparece una fotografía, si quieren eh, eh, pueden consultarlo en Twitter, eh, Sí, sería muy útil que prácticamente los túneles de acceso a los estadios, es decir, extender una especie de gusano como el que extienden para los jugadores cuando terminan los partidos, y que por ahí tuviera que pasar eh, cada uno de los aficionados, también para los jugadores, por supuesto, cuerpo arbitral, etcétera, y que, y, y por supuesto, reporteros, y que de esta manera, pues, ayude un poco, ¿no?, en esta situación del COVID-19 como prevención, cuando ya los está, es decir, no está de más que eventualmente con este aislamiento que ya también tardíamente, pero finalmente se ha ordenado en México, sí sería útil este tipo de túneles en los estadios cuando llegue el momento. Dice Julio Nicolino Márquez Sánchez, dice, buenos días, eh, eh, dice, no sea malo, sabemos de los gustos musicales, exíjale a Mario Amaya que ponga más canciones del grupo Nietzsche, son canciones que nunca caen mal, y en este momento sirven además para que Etel Colato se despeje de tanta uh -huh. presión que le das. ¿Cuál presión? A este le vale. ¿Será? Sí, este... sí hombre. Está ahorita sentida, ahorita no quiere hablar. Ah, está sentida por... Ay. <risa> ¿Por qué? Te... A ver, cuéntanos al aire. ¿Qué, qué, qué... ¿Cuáles son no. tus problemas espirituales? <risa> no, ¿cómo voy a sentir? ¿No? No. Ah, bueno. o, o todavía sigues sentida y dolida porque Alan Pulido eh, te dejó en, en, en visto... Eh, cuando no, le dijiste que tenía que, que ir con nosotros no, Memo Mazanti me contó cuál había sido el problema que habían ¿Ah, tenido ¿sí? con sí, con Alan Pulido ahora ya resulta que son cuates con Memo Mazanti ya el as un asado vamos a tener que empezar a uh, hacer pero con, con puro diezmillo no, y, y Memo Mazanti es de buen comer eh. Memo Mazanti es de buen comer y él, él sí sabe hacer eh, asados, no como los de Forni que se le quemaba la carne siempre entonces eh, eh, Memo Mazanti sí sabe hacer asados, así que bueno pero el problema es que vive en Miami un día de estos invítalo al programa, ¿no? contáctalo eh, eh, Memo, con, eh, digo, este, Marcelo con todo gusto aceptaría estar con nosotros, por lo menos un segmento sí. dos segmentos y él paga que... porque lo alquile, mm. hombre me contó este cuál había sido el problema con Alan Pulido y entonces entiendo que me haya bloqueado. No, pero eh, eh, seguramente es por también porque eh, 
algunos de los blogs que he hecho sobre el tema de él le han llegado y seguramente dijo, no, porque conmigo no tenía ningún problema por lo demás antes. Él sí, entendió, es que eso fue lo que me dijo. Sí, no, no, que no, no, no se hay, entendía no por qué. Herencias, ¿no? Uh -huh. no, uno no tiene, uno no carga, uno no paga crudas ajenas, entonces no, por ahí no fue. No, debe haber sido por los blogs, pero sabes que ahí me vale. Sí. Y dice, bueno. hizo dos goles y desató la pandemia, pero a, a, hablando de eso, me acuerdo que Ramsey hizo, hasta venía goleador. Ah, que, que calma, ¿te le vas a cargar a Ramsey esta pandemia? No, dice, ¿Qué? dice más Santi que este Pulido hizo dos goles en la MLS y se desató la pandemia. Y, y después me y en eso me acuerdo. Hmm, en este contexto también Ramsey estuvo goleando. Goleando, con E, no con I. Goleando, no goleando, goleando, dije. Goleando, goleando dije. Dice, eh, dice, ¿sabes lo que significa el nombre de Ethel? ¿Qué significa? Yo creo que usted se debería de poner eh, pancracia o como aquel Nepomucena. Ajá. Dice, dice quiere, significa en hebreo justo, noble. ¿Cómo ves, Mario? ¿Cómo ves, Mario? Ver, le hago honor al nombre, ¿verdad? Uh -huh. En fin, bueno. Eh, reiterarles, eh, tendremos la mesa redonda. Repita, por favor, tema y nombre, Mario. Claro que sí, estaremos hablando, seguiremos con la serie del coronavirus. Ahora le toca el tema a la economía y cómo los va a afectar. ¿Cuál es el panorama para eh, económico? ¿Cómo los va a afectar, no? Como, y sí, 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 pero pues viene, esto apenas empieza. Y, y sobre todo, a, a ver si nos puede ayudar a entender algo, porque de repente te encuentras diferentes versiones. Imagino que el auditorio debe estar ávido por saber cuál es la realidad. Porque quienes hablan, eh, puedes leer textos que dicen que la entrega de, o el envío de estos cheques que está esperando la población de manera ansiosa, se podrían demorar hasta tres meses. Algunos se podrían demorar hasta 20 semanas. Y hay otros que dicen que ya de hecho están con un proceso de selección muy específico, ya están empezando a... a, 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 a a fa ¿Cómo le diré? A, 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 a hacerlos, pues, sí. en términos así puntuales. Ya están haciéndolos y a punto para enviarlos o para depositarlos según sea el, el caso, ¿no? El último informe que dio el Ayares es que lo que sucedió, dice que es probable que se demore hasta tres semanas. Es el último informe oficial. Fue precisamente porque tuvieron que hacer cambios. Primero habían Entonces, dicho... Entonces, sí es cierto que algunos podrían recibirlos con el proceso de envío hasta dentro de 20 semanas. No, ellos dicen que tres semanas sería el máximo. A ver, eh, eh, porque yo pregunto algo, si ya hicieron los reajustes y empezaron con la cantidad... Estamos hablando de 6 millones de personas que han hecho la solicitud. Es decir, sí. por, por, por mejor que me lo pintes, la capacidad laboral de la que dispone no le permite hacer eso, Etel. Además que tenemos que recordar que no todos los empleados están trabajando. Algunos Por lo están eso, haciendo desde o sea, las la, casas. La fuerza sí. laboral en este momento yes, de tesorería y y el resto no alcanza. Por para eso es que, que ellos en tres sus, semanas sí. se entreguen. Ellos ni, en su sitio oficial están ni prometiendo. trabajando 24 horas al día. Ellos en su sitio oficial están prometiendo que tres semanas. Y dice que tengan paciencia, que no llame, que la gente no llame, que están haciendo ajustes. Lo que sucedió es que original, ¿tú crees? originalmente. Oh, ¿Están capacitados para hacerlo? Si ellos, ¿Tienen personal para hacerlo? Si ellos dicen tres semanas... Bueno, hasta en dos semanas son ya son 10 millones de personas que solicitaron eso, pero... ¿Ah, son 10 ya? Sí, ya son la, diez, la, sí solamente no, la crea, semana. Usted le crea hasta el bofo bautista, no le va a creer a otro. Yo no y, creo que en tres semanas... Yo ¿Pero no de dónde saca usted la fuente diez, que dice 20 semanas? 
eh, ayer estuve leyendo mucho en Twitter sobre eso, no recuerdo quién lo publicó, eh, pero de hecho me parece que fue un economista el que daba precisamente la explicación. No hay manera humana, científica ni tecnológica de que, y estábamos hablando de 6 millones eh, en ese artículo, no hay manera de que se entreguen 6 millones en, en un lapso de 3 o 4 semanas. Y yo estoy de acuerdo. Es decir, no. eh, ¿de dónde vas a sacar tanta gente para que eh, eh, elaboren? Me dice Mario que son 10, para que elaboren 10 millones de cheques. Etel. Lo que sucede, no, es que ya no se hace por cheque, o sea, son pocas las no, personas que aún okay. lo reciben por depósito, cheque, pero la mayoría es depósito a, a, directo. Pero necesitas una persona que se siente ante un computado, una computadora uh -huh. y empieza a decir, a ver, Etel Colato me está solicitando tanto, ok, lo voy, ¿cuánto crees que le lleve ese procedimiento? Es que le voy a... Le voy a minutos? Okay. Lo que, lo que se supone, vamos a, a que nuestro, que el experto en economía nos aclare, es que es a las personas que han que ya declararon sus impuestos y que no han cambiado ninguna información, que la dirección sigue siendo la misma, que su cuenta de banco sigue siendo la misma. Entonces, como son 1.200 dólares, les depositarían automáticamente a esas se personas. Tarda una persona en tramitar eso para que se haga el depósito? ¿Qué te gusta? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Cuántos, cuántos depósitos podría hacer una persona por día? Exactamente. Y cinco días, a, bueno, me imagino que ahora van a estar trabajando casi los siete días por semana. Ya no sé si él defiende un punto, un pero punto es que de no, vista Pero es que yo no, 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 porque yo no creo que sea una persona la que esté, o sea, no, es, un no, no, es un sistema automatizado, es un sistema automatizado donde ya la base de datos ya tiene las, los nombres, Ajá. los seguros sociales y las cuentas de banco. Y, donde y, creen que va a haber la demora es en las personas que han cambiado su cuenta de banco, que han cambiado su dirección. O sea, et, et, tiene que dar un formulario todavía. Cu ¿no? Cuando tú presentas tu eh, declaración de impuestos, vas con el contador y él de inmediato está enviando la información a, a una base de datos y Exacto. normalmente dentro de tu lógica, pues si, si, si yo hago mi declaración de impuestos hoy y hoy le llega al IRS, el IRS me tiene que enviar de inmediato, eh, porque está según tú computarizado tan estrictamente, que de inmediato recibe, ah, mira ya este güey ya me lo envió, ahí le va su cheque. No, este él. Hablaremos con nuestro experto, pero yo tenía entendido que es un sistema automatizado y que las personas no, a quienes se les no va a demorar van a ser a las personas a las que han cambiado Etel. su cuenta de banco o han cambiado su dirección, que es si, a quienes le están si pidiendo. Si tú envías hoy tu solicitud, ¿tú crees de verdad que de, en cuanto la reciban va a decir, ah, es el colato, dale visto bueno? Es que, salga que su... no se está, no están pidiendo, no va a haber solicitud, o sea, es automático. Ajá. Lo hemos dicho aquí hasta el cómo se van a enterar ¿Cómo se van a enterar? Dicen que lo van a hacer a través de su declaración de impuestos de 2018 eh, eh, o de eh, 2019. Eh, eh, entiéndeme algo. ¿Cómo, cómo, cómo eh, los tipos o el sistema, el servidor, donde está toda esa base de datos, se va a enterar de que tú perdiste tu chamba? Ah, bueno, Entonces, es... ¿de qué estamos hablando? No, no, no. De... Entonces son dos cosas totalmente dos... diferentes. No, perdiste tu chamba y, y te tiene que llegar... Por eso, pero eh, ¿de qué estamos depósito? hablando? El cheque pero, el del desempleo creo que va a ir aparte. aparte esto es estamos aparte. hablando del cheque del desempleo. ¿Usted de qué estaba hablando? Nosotros, de los 1.200 dólares. hemos estado hablando todo este tiempo? Ay, no, Dios mío. Entonces, eh, eh, <risa> bueno, aún con tus 1.200 dólares es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo se van a enterar de que los estás solicitando? ¿Cómo se van a enterar de que yo sí los solicito y tú no? Tienen que revisarlo, tienen que procesar esos datos, sí o no. Claro, tienen que revisar si está vigente tu cuenta de banco. Exacto. 
Sí, sí, ah, eso qué, es un qué, proceso. Qué difícil. Yo no, no sé si lo hace por llevar la contraria. No, es que... ¿Te pareces tanto aquel? No. Vamos a... Me doy no, por vencida, no vamos a hablar con... No, es que, es que de verdad... Bueno, al rato vendré el especialista sí, exacto, y el especialista... ojalá. Eh, no, uh -huh. no, ¿Cómo que ojalá? No, es eh, que no, que ojalá que él ilustre al... Ah, ok. Perfecto. A nuestro auditorio. Y no nomás al auditorio. Volvemos enseguida, mi raza, tu liga, tu liga radio. También al titular del programa. No, ahí aquí todos somos este reservistas. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Estamos arriesgando la vida. Eso es lo que dicen los Dreamers que se están enfrentando al coronavirus mientras la Corte Suprema decidirá sobre el futuro del DACA. La curva de nuevos contagios y muertes en Estados Unidos solo continúa escalando. Las principales autoridades sanitarias han advertido que lo peor está por venir, por lo que todo el personal de salud disponible será poco. Sin embargo, unos 27.000 inmigrantes profesionales de la rama, médicos, paramédicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, enfrentan la incertidumbre de la pandemia en clínicas y hospitales con una preocupación extra, la posibilidad de ser deportados. En junio, la Corte Suprema decidirá si, el, si cumple el viejo deseo del presidente Trump de poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, del que muchos están este, dependiendo. Son 700 mil jóvenes los que están dependiendo de este programa, así que el Departamento de Salud de los Estados Unidos ya envió una carta al, al departamento, al IARES, para que considere esta situación que se está viviendo y de una vez el Departamento de Ciudadanía de acá de los Estados Unidos le dé ya a estos jóvenes una residencia permanente. Eso es lo que está pidiendo porque son tan indispensables en este momento y mire, el coronavirus se puede transmitir al hablar o respirar. Así lo advirtió a la Casa Blanca. Es que Harvey Finger, reconocido doctor de los Estados Unidos, le dijo a la Casa Blanca que hay investigaciones que muestran que el coronavirus se puede transmitir por hablar o simplemente respirar, además de estornudos, tos y tener contacto con las superficies. Así que la investigación específica actual dice de que estos resultados que ya están disponibles, que el virus puede transmitirse de esta forma, por lo que la Casa Blanca este, ya contempla es, es que sea obligatorio el uso de los cubrebocas para todos los estadounidenses. Vamos, hágalo cinco. Vamos a comenzar con el número uno, las manos. Láveselas frecuentemente. Dos, el codo. Alto C, recuerde que tiene que cubrirse la, la boca, no con la mano, sino con la parte interna de su brazo. La cara es la tres. No se la toque por ningún motivo. Puede tocarse la cara. Los pies, el número cuatro. Manténgase a seis pies de distancia. Y el número 5, si se, se, se siente enfermo, quédese en la casa. Ahora regresamos a Mi Raza, Tu Liga, en Tu Liga Radio.
Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio, dice Metzco en Twitter. Con respecto a la IAR, si la declaración de impuestos normalmente demora entre cuatro semanas haciendo un proceso ordenado, ahora que es un caos, ¿creen que los procesos serán más rápidos? Yo digo que este dinero empezará a fluir en agosto y con mucha suerte. Pues sí, pero hágala entender. Y dice también aquí, dice, ahí me llega mi reembolso de impuestos una semana después, en los últimos cinco años, igual, con mayor razón. A ver, y aquí hay uno que va, candidato a ser bloqueado, dice Hugo González, eh, porque hablábamos del recorte de periódico que mandó Oscar Osornio a través de Twitter, recomendando que cuando se restablezca la normalidad en, en los estadios y que hagan ese ejercicio de solamente una tercera parte del boletaje, eh, podría ser una medida útil esos túneles sanitizadores. Bueno, eh, pero dice, respondiendo al retweet, dice, déjense de babosadas. ¿Sabes qué, Huguito? Mira, eh, de acuerdo a tu cara de tontito, déjame ver, aquí está bloquear a, Pocoyal, a Pocoyotes y ahorita queda bloqueado ya. ¿Qué necesidad tenías del, del, del insulto a alguien que pretende hacer simplemente un comentario eh, en Twitter? Entonces, eh, pues ya se fue, ya se fue, se fue al infinito y más allá, que Dios lo haga confesado. Sí. Bueno, al, eh, ya nos tenemos que ir otra vez a la pausa, Dios mío. Vámonos Pero con bueno. una llamada, ¿qué te parece? Eh, con una llamada, pues. Ahí está el granate, vámonos con el granate. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Rafa, hablabas de cortes de carne hace un rato. Sí, eh, bueno, yo hablaba de los cortes de carne que hablaba el piojo. <risa> pues sabés que acá en Dallas se consiguen buenos cortes de carne, eh, sobre todo las costillas, que es lo que más nos gusta a los argentinos. Eh, claro. La costilla acá la, la, la cortan como, en un pie, como de un pie cuadrado, pero vos puedes pedir que te la corten. O sea, que te la corten en tiras, depende del, digamos, el grosor que quieras. De todos modos, eh, en muchos mercados ya está así porque como acá hay muchos argentinos entonces en esta ciudad donde yo vivo en Dallas o cerca de Dallas entonces este, bueno ya ya tienen sus cortes eh, preparados no pero es muy buena la, la faquita bueno es muy parecido a lo que sería sobre todo la ranchera a lo que es muy parecido a lo que sería el, el, la, la el, bueno no me sale ahora el nombre de Argentina la entraña la entraña la entraña es el, eh, la, la rachera que le llaman en México no o aquí como le llaman skirt no algo así en Argentina es entraña, no sé cómo será en otros países, pero pero te quería comentar una cosa, Rafa, ahora que estamos, bueno, uno tiene un poco más de tiempo, sobre todo en la tarde, eh, sé que hay mucha gente no desearía tener mucho tiempo, sino desearía estar trabajando. Eh, Vos sabés que ayer estaba viendo, vi, vi dos películas que, bueno, no sé si la viste, una se llama Green Book, ¿la viste esa película? Green Box, no recuerdo. Book, ver. No, Green Book, Green Book, la que trabaja... La que trabaja Vigo Mortensen, la que es el pianista ah, no. moreno. Okay, no, no la vi. Te la recomiendo. Bueno, es muy buena película, pero me fijé en los detalles de esa y de It. ¿Viste It? Sí, claro. La segunda. Bueno, hay dos detalles muy particulares. Las dos. Sí, en, en, exacto. En particular porque en, la, en It, ayer me estaba fijando, o sea que el, el, el director es argentino de la película, él hay una parte que no sé si te acordás, que entra el muchacho al anticuario a buscar la bicicleta. Que, Ajá. En, que está adelante y el señor que está atendiendo en el anticuario el viejito tiene un mate con un termo al lado y tiene la, la, la insignia del mate desde el club atlético independiente porque el director es hincha fanático independiente en serio sí lo, no, mira, si puedes fijarte está espectacular esa y otra en esta película que te digo se llama Green Book este Vigo Mortensen es fanático de San Lorenzo y él tiene, en una parte de la película, aparece colgada de su cuarto la camiseta de San Lorenzo. 
O sea, son pequeños detalles, ¿viste? Pero me llamó la atención ayer cuando vi al señor del anticuario tomando mate, un, era un gringo, ¿viste? Tomando mate. Digo, ¿esto qué? Pero si podés, fíjate, bueno, si tenés tiempo, fíjate y llegá a esa parte. ¿Te acordás? ¿Sabes la parte que te digo, no? La, cuando el muchacho sí, sí, sí. un anticuario que ve la bicicleta en, en, la, en el escaparate adelante y, y, y ahí te vas a ver al señor tomando mate con un con un matecito independiente. Así que bueno, son, es un comentario, pero me pareció bastante particular, ¿no? Eh, ver un mate en una película y más americana, ¿no? <ríe> Así que, bueno, ese era mi comentario, muchachos. Les agradezco por, por divertirnos todos los días. Gracias. Abrazo. Abrazo. Eh, dice, a ver, dice el canario, eh, que recordemos que nos ha ayudado con muchos detalles de apoyo para cómo combatir o evitar la propagación, especialmente a partir de la creación de sanitizadores y ese tipo de detalles. Eh, que tiene que te nos puede ayudar con un poco de luz sobre esta situación de los reembolsos. Eh, vamos a ir a la pausa y mientras eh, lo identificamos entre las líneas que tenemos eh, saturadas, mientras lo identificamos, eh, vamos a esta pausa y ya cuando regresemos de ella, podremos platicar con él sobre la versión que él nos da, aunque seguramente el economista que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, debe darnos muchísima más luz a este respecto para usted que está interesado en ambos temas. Los reembolsos de los impuestos, el cheque de los 1.200, etcétera, etcétera, etcétera. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. La empresa responsable de los argumentos legales criticados como sexistas ha solicitado retirarse de representar a US Soccer en su demanda por discriminación de género con el equipo nacional de las mujeres de Estados Unidos. El equipo legal de Safer Shaw provocó una reacción por el lenguaje ofensivo que usó en una solicitud de defensa que decía que el trabajo del equipo nacional de las mujeres de los Estados Unidos no requería igual habilidad, esfuerzo y responsabilidad que el equipo nacional de los hombres. El Abierto de Mujeres de los Estados Unidos se pospuso hasta diciembre. El evento había sido programado del 4 al 7 de junio en el Champions Golf Club en Houston y ahora se jugará del 10 al 13 de diciembre. Y más adelante no te pierdas la esquina y la mesa redonda. Brenda Monsiváis, tu Liga Radio. Juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer Y olvídate De todo lo que fui Y quiéreme Por lo que pueda llegar a ser En tu vida Tan loca y absurda Como la mía Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Ya identificó por allá el canario Mario Maya, podemos ir con él. A ver, deja de ver el canario, el canario. No, ahorita lo buscamos, ahorita lo busco. Bueno, ok, perfecto. Entonces vaya con quien quiera, Mario. Pues ahí está Jorge. 
Venga, Jorge, directo al tema, vamos. Aló, buenos días, Rafa, buenos días, Etel. Este, tengo una pregunta para... Bueno, buenos días, Mario. Tengo una pregunta para Etel. Entonces, ayer, ¿en, ¿en qué quedaron? ¿Engañaron al Piojo pensando que era el, el otro Ramos o, o simplemente fue un malentendido? <risa> Porque le estaba a decir... Jorge. Jorge a Rafa. No, yo creo que el Piojo se quiso cobrar todas porque... Eh, cuando habíamos hablado previo para concertar la entrevista, este me, y más, hasta me dijo, salúdame a, Jorge, a Rafa. <ríe> a ver, tengo una pregunta para Rafa también, una propuesta de tema. Rafa, ¿no te gustaría, acabo de terminar de ver la serie de Narcos México? No la he visto y no pienso verla. No la he visto y no pienso no verla. Ok, pero más o menos con este video que te acaba de pasar... ¿Tú crees que sí el, los, los meros cabecillas manejan el, el México o es simplemente pura...? No le he visto y no pienso verla, bien. así que si no le he visto no puedo tener idea de lo que dice. Oh, ok, ok, no, yo pensé que te gustaría hablar de cómo maneja México y todo eso. Bueno. Pero sí, si no, está bien, ok, feliz día Sale. El que sigue, venga. Ahí está el Canario, ahora sí. A ver, venga Canario, ilumínenos dentro de lo que usted sabe sobre este tema de reembolsos, impuestos, cheques y demás. Buenos días, Rosita, buenos días para toda mi gente. Primero, permíteme, déjame decir un poquito de historial de lo que yo hago en mi trabajo. Ah, trabajo para una compañía que somos más de 250 mil empleados, quizás, si no la más grande mundial, una de las más grandes, ah, le damos servicio aproximadamente a 130 millones de, de miembros. Uh, mi trabajo es, uh, mi título es Business Analyst, pero mi trabajo consiste en auditorías internas. Basado en eso, uh, les quiero más o menos decir cómo funciona lo de la IRS. Para buscar um, dar el reembolso, el IRS tiene, tiene programas. En los programas se le meten filtros. A los filtros se les meten fórmulas. Un filtro, El primer filtro sería, esta persona debe dinero atrasado, child support, taxes atrasados, la ponen en un grupo. Esta persona tiene récord limpio, otro grupo. Es casado, otro grupo. Tiene dependientes, otro grupo, ¿verdad?, Uh, tiene depósito directo, otro grupo. Entonces, te va definiendo, te va bajando de 200 millones de, de, de personas, de miembros, a 100, a 50, 70. Tiene directo depósito, sí. ¿Qué banco tiene? Banco de América. Entonces, de la forma que esto funciona, es de que hacen un batch lo que le llaman, basado en los filtros y las fórmulas, y mandan un reembolso a 70 millones de un jalón. No tienen que estar buscando, si me entiendes, personas individuales. ¿Y Son cuánto programas. tiempo les toma, por ejemplo, ese proceso? Mira, Rafa, yo yo, yo, yo te digo una cosa. Yo, yo, yo puedo correr un programa y sacar información de, de, de 20 millones de personas Ajá. En, en, en 15 segundos. Gracias, Canario. Ahora, eh, haciendo esto, ¿en cuánto tiempo eh, llegan los depósitos y también en cuánto tiempo llegan los cheques cuando deban de ser cheques los que deban llegar? Ok, mira, Rafa, y, 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 y quiero que la gente sepa que yo no trabajo para el, el IRS, no tengo ningún vínculo con el IRS, pero a lo que yo sé de los programas y cómo funcionan, 
yo te digo que la gente puede, la gente que tiene directo depósito puede empezar a esperar sus cheques de la semana entrante en adelante. Perfecto. Los Qué bueno que entonces los... el economista que yo estaba eh, ponderando aquí estaba totalmente equivocado. Mira, Rafa, no, no, y no es que esté equivocado, no, pero lo que pasa, lo, los cheques, la gente que los va a recibir por correo, eso ya depende de, del departamento de correo, ¿ves? Pero ya cuando, cuando el gobierno tiene el dinero autorizado y está listo para darse, el, el, el proceso es mucho más sencillo de lo que uno se imagina, ¿ves? Porque todo está basado en programas y grupos. Perfecto, o sea, me estás diciendo que entonces, a través de todos esos filtros que le vas colocando de información al sistema, eh, sería cuestión prácticamente de, de días en el que se pueda satisfacer esa necesidad. Es muy sencillo, no sé si recuerdan que en el 84 hubo algo similar, que cuando la economía cayó, dieron un reembolso, fueron 600 dólares, la gente no tiene que aplicar, eso automáticamente lo hacen. Sí. Ah, perfecto, qué bueno. Pero, si no me equivoco, Rafa, si no me equivoco, la mayoría de la gente para el día 15 de, de, de abril ya tiene que tener sus cheques, especialmente los que son de re, reembolso uh, automático. Hace do, este, 12 horas el Departamento de, de Recaudación Interna dijo que el 9 de abril comienza a hacer ya los depósitos para las personas que lo van a recibir en su cuenta y que a partir del, este, de una semana después el envíe, empieza a, a enviar los cheques. Esperan que para el 24 oh. ya, este, ya están este, los cheques listos. Este, entonces, eso demuestra que no ando muy equivocado en este momento. Por supuesto, ¿verdad? es lo que la Yares dijo hace 12 horas. Qué bueno, me parece magnífico entonces. Bueno, porque, mira, Rafita, porque la verdad es que, que tengan, sí. un, re, un retraso eh, tan monumental como el que, insisto, yo había leído... Eh, si sí hubiera tenido una repercusión realmente eh, grave, grave. Rafita, si, si me permites hacer una, una pequeña recomendación. Para Hágamela. Gente, ya que estoy aquí en línea. Sí. Mira, uh, lo, lo que le quiero decir a, a, a la gente, uh, hay dueños de departamentos, de casas y hay inquilinos, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Hay que, hay, que, hay que tomar este, este, este problema que tenemos, esta pandemia que tenemos, no para abusar de ella. Claro. El dueño de apartamentos y de casas hay que ser comprensivo con los con, con los inquilinos y de la misma forma los inquilinos hay que ser responsables y decir, no, el gobierno dice que no tengo que pagar. El gobierno no está perdonando nada. El, el hecho de que de que, de que esté este, este sistema es para darle oportunidad a la gente que no se meta en, en problemas, que esté bien. Los que puedan pagar su renta, por favor, páguenla porque lo que va a pasar con el tiempo, se van a atrasar. Los que puedan mandar sus pagos de mortgage, háganlos, porque el gobierno no perdona nada, simple, los bancos simplemente uh -huh. lo van a atrasar. Claro. Entonces, para que estén al corriente con sus cuentas de, de taxes y todo, los que puedan, por favor, háganlo. Gracias. Eso es muy importante, es decir, no te están perdonando la deuda, te están permitiendo que después eh, te hagas cargo de ella, ¿no? <risa> Sí, y Rafa, yo estoy en el radio, trabajo en mi casa, sí, tengo computadoras y tengo mis programas y todo, los, yo desde las 5 de la mañana estoy escuchando la radio, so, aquí estoy, cualquier cosa, cualquier pregunta, nomás pre llámele al canario, el canario se reporta. Eso, línea eh, hotline, 1-800 el canario, perfecto. Gracias, que la pasen bien, Rafa. Gracias a ti, canario, por esta eh, actualización y sobre todo por esta clarificación. Bueno, ¿acasamos ir con alguien más? Ay, ay, no, ay, ya estoy, no. Estoy preocupado. ¿Y ahora? ahora, ¿por qué estás preocupado? 
No, porque pues a mi cheque lo recibe la vecina y ya no lo voy a recibir. ¿Cómo yo. que la vecina? ¿Por qué la vecina? Porque ella misa la, me, me preparó los impuestos el año pasado y me dijo que eran con cinco mil dólares que tenía que pagar. Ah, caray. Y nunca y mandé el cheque, pero si me van a mandar este, ella recibe toda la correspondencia del IRS. Y dudo que se lo entregue. Dale. Bueno, pues eh, te tienes que pagar de alguna manera los favores, Mario. No todo es gratis en la vida. Pues sí, ya te me va a salir muy caro. <risa> Para que sigas de eh, facilón y pecaminoso. Sí, sí, Vamos pues a la pausa. De golfo. El canario ya le aclaró totalmente la situación. Así que el economista que a mí me hizo preocuparme por esas 20 semanas. Sí. Es un sistema limpió. automatizado y no van a empezar a escribir cheques. Mañana Exacto. pago mi bicicleta yo. ¿Qué tiene que ver la bicicleta? No, pues ya dijo el canario que no nos atrasemos con los pagos. Ah, no, y el gimnasio también, por favor, págalo, Mario. Sí, Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Eso Mi sí raza, tu liga, tu liga radio. Gracias a mi raza, gracias a la, a la cantidad de información que llega a través de Twitter. Eh, a ver, Mario, vaya, póngale el nombre y apellido porque luego le explico que me estoy riendo. Ay, Pensando Dios. en ti, Mago de Oz. Ah, ok. A ver, ay, Dios sí, mío. Estás, estás muy emocionado ahí. ¿qué? Sí, a ver, una, primero, dice, tiene razón, ¿quién es el que dice? El chico del apartamento. Sí, es cierto, estábamos hablando con el canario de un tema y yo estaba hablando del otro, es decir, no estábamos hablando de los 1.200 dólares, sino del cheque de desempleo. Ahí es donde eh, se torció, pero bueno, de todas maneras, gracias al canario por aclarar un tema, aunque el otro es el que yo sigo defendiendo, 20 semanas para que se reciban los cheques del desempleo. Pero bueno, eh, esperemos, porque hay, hay un detalle interesante, resulta que el cantinero eh, manda una eh, su cuenta de Wells Fargo y dice el Departamento del Tesoro, COVID-19, mil doscientos dólares. Es decir, él ya lo recibió. Ese no es el problema. Yo hablo del cheque de desempleo, pero bueno, en los mil doscientos dólares ya los recibió, pero el, el, ay, cantinero, ¿qué hacemos contigo? Ya le quité el retweet, cantinero, pero resulta que el cantinero dice, eh, presenta en su reporte de, de Dice, Departamento del Tesoro, $1,200 dólares. Eh, compra de 5 galones de Ultra Glide en, en Amazon, $25 dólares. <risa> Ay, pago de la suscripción anual, Gold Member, 
De Pornhub. <ríe> 300 dólares. Y bueno, ya saben los sinvergüenzas, no falta el que les responde, ¿no? Uh -huh. Ay, Dios Dice uno. El dinero, hubieras editado un poquito más la foto. Dice Hong Kong Gentleman Club, Tijuana, 500 dólares. <ríe> Ay, Dios mío. Ah, y obviamente ya le cayó uno, dice, 300 dólares en eso. Sí. O sea, dona los mejor, ¿verdad? Ay, yo que tú quitaba el, el, el borraba el tuit, ¿eh? Pero de inmediato, cantinero, vamos, vaya y bórrelo, porque si no, imagínate que, eh, no sé, algún familiar esté siguiéndolo en Twitter y se dé cuenta. En fin. Dice Ay. aquí, estamos... Un saludo para José, dice, eh, hola, saludos a todos, dice, mándame un, mándanos un saludo, soy José la Bruja. Pues un saludo, José la Bruja. Y la flaquita también nos arrobó ahí, que dice que los callejones desiertos, completamente. Sí, subió una sí. fotografía, ¿no? Un video. Es, dice mm. eh, que está que esto totalmente vacío y cerrado, pues, como sí. debe de estar, ¿no? Eh, dice... ¿Qué dice aquí? Ah. Bueno, ok, pues ahí está ya la situación. Vamos a esperar más, a, más tarde al economista a ver qué, qué nos puede. Y, y por favor, Cantinero, baja esa fotografía, borra ese Twitter, por favor, ese tweet, por favor. ¿Qué necesidad tienes de darte esa exhibida que te acabas de dar? Y yo le di retweet sin revisar la fotografía, creyendo de buena fe, pero ya, ya le, 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 le quité el retweet. En fin. Ay, Dios santo. Esos tuiteros. No, no, es que hay veces uno se. Eh, no, se no, y, gacho, ¿no? y le sí. dice otro, le contesta otro XH, Jesse o Jesse, le pone, sin contar el lubricante, ¿de, de qué estar hablando? Eh? ¿O es un servicio de renta, digo, de cambio de aceite en autos o de qué? Bueno, oye, la gente tiene un ingenio increíble, la verdad. Este, Marcelo Memo dice aquí, estando invitando a todos, dice al asado, dice, tiene la pantalla de televisión Ajá, un asado. Más anti. Ajá. Ah, está bien, está bien. Bueno, eh, ok. En fin, bueno, eh, a ver, de temas pendientes que teníamos, eh, la, la Liga Premier dice que por tiempo indefinido, bueno, pues ya se sabía que por tiempo indefinido está suspendida, eh, está eh, aplazada por tiempo indefinido la reanudación de la Liga Premier, no veo dónde está la nota en eso, pero eh, ya lo de la UEFA que está es, explicando que podría ser o estaría convocando para que a partir de julio o agosto se llevar a cabo la reanudación con fechas dobles y cancelando algunos torneos, eh, por ejemplo en la Liga Premier, a lo mejor alguna de las copas que se inventan por ahí deciden eh, dejarla fuera para darle la continuidad estrictamente al torneo lo de la Champions ya sabe que está más cerca que nunca de sufrir un parón realmente eh, lamentable y por lo tanto mientras tanto Italia dice el Ministerio de Salud es el que nos va a orientar hacia dónde vamos en el tema de abrir los estadios. Ellos también están convencidos de lo mismo, no quieren estadios vacíos, quieren abrir las puertas y jugarlos como debe de jugarse el partido de fútbol. Así que, esperar... Sí, lo mismo que se está diciendo en México. Sí. Y, sí, este, sí, sí. y el gobierno británico, o sea, no las autoridades futbolísticas, sino que en este caso el gobierno británico le pide a los futbolistas que se bajen el sueldo. Le, le dijo de que, de que dice que tienen que contribuir a esta crisis económica y definitivamente el secretario de salud también los instó a que toda la gente está sacrificándose, que también los futbolistas tienen que sacrificarse. 
Bueno, ya me aclara aquí Alex, dice, hola Rafa, esa foto del Wells Fargo es un meme que anda circulando en las redes desde ayer. Ah, qué cantinero. Bueno, entonces no fue el cantinero, sino que alguien se alguien se avivó, entonces a lo mejor ni han llegado los depósitos, y están de ahí nomás. Eh, Alborotando. Sí, el Ayares dice que, exacto, el Ayares dice que comienzan a salir 8 de abril. 9, no, ah, 9, 9, de abril. 9 de abril. Alguien subió el meme y, y bueno, muchos caímos eh, lamentablemente <ríe> con todo eso. Y por otro lado, lo de la FIFA eh, que está gestionando o está prácticamente anunciando que encontrará los resquicios legales para que algún jugador no se ponga roñoso y se pueda... <ríe> Eh, se puedan mantener los contratos hasta el final de la temporada porque la mayoría se están firmando para que terminen en junio uh -huh. y de esta manera dar un, un, un plazo más o menos prudente para que el resto de los clubes que se interesan por determinados jugadores se los pueda llevar, ¿no? Exacto. Así es. Y, y bueno, y lo que estaba mencionando así rápidamente de la Serie A de, de, de Italia, pues también dice de que determinarse el torneo, de que no se pueda jugar ya más lo que, lo que resta del torneo, estarían perdiendo... 250 millones de euros solamente en puros patrocinadores. Bueno, pues eh, son las cifras, ¿no? Y por otro lado, bueno, la misma Juve dice que no aceptaría el título si la liga se cancela. En información que difunden agencias noticiosas, eh, la Juve dice no a un título obsequiado de esa manera. Bueno, me parece genial. Solamente un equipo desesperado con espíritu de equipo chico aceptaría eso, ¿no? Qué bien que la ayude. No lo acepta. Pero bien usted, por los ellos. cruzazulinos, sí, ¿verdad? venga, la limosna que caiga, pero que caiga ya. Hay, por algo hay que celebrar, dice. Celebremos ahora este título. De okay. verdad, o sea, es que con ese espíritu Este certificado. Con ese espíritu tan chiquitito esperan que se les considere no. equipo grande. No, por favor, hombre. Cruz Azul no merece un, un trofeo de ese tipo. No merece un trofeo manchado con un asterisco. Yo espero que haya Cruz Azulinos conscientes el, y congruentes. Sí. El próximo, no como usted. El próximo torneo Cruz Azul va a ratificar ese ese título. Que, se le, que este torneo se lo negó. No, bueno, todavía no se termina. Es sí. decir, ya, ya se aclaró que... No, Quedó en, eh, eh, comprobado lo que le habíamos dicho hace dos, tres semanas. El torneo se sí. va a terminar y con su liguilla correspondiente, punto. Eso es lo que lo que esperan, lo que esperan la federación. No, eso es lo que van a hacer. El Piojo no lo dijo aquí, Ete, ¿no lo escuchaste al Piojo? Sí, no, claro que sí, que lo dijo Entonces, acá, pero lo que sucede es que las circunstancias, este, las autoridades de salud en el mundo, la, la Organización Mundial de la... ¿Cuándo en México han seguido las sí, indicaciones de la algún organización, organismo internacional? La Organización Mundial de la Salud este, anunció que las próximas cuatro semanas son las, las semanas más este, el, el difíciles. La Organización Mundial de la Salud, ¿cuándo, ¿cuándo recomendó la cuarentena? Uf. ¿Cuándo la tomó México? No, Ni a la, este, ya se me, en México hacen lo que se les da la gana, sea prudente, coherente, de sentido común o no lo sea. Pues sí. Entonces, eh, si, si la liga dijo, primero habían dicho que iban a arrancar el que era el 15 de mayo, por uh -huh. ahí, sí, eran sí, las sí. fechas iniciales que habíamos dado aquí, ahora ya lo movieron a junio, bueno, esperemos, esperemos que para junio esté todo controlado, se están tomando tarde, muy tarde, pero se están tomando las medidas, bueno, hay un presidente por ahí que declaró que si solamente eh, mueren 100 mil estadounidenses, él considera que su tarea estaba bien hecha, imagínese nomás. Y escuche lo que acaba de la UEFA, acaba de amenazar a Bélgica 
de excluir sus clubes de todas las competencias europeas. ¿Lo declara campeón ya el equipo sí. de brujas? Dice que declaró, este, mostraron o sea, se su le apareció la bruja. Exactamente, dice que mostraron su molestia por lo que hizo Bélgica de finalizar el campeonato doméstico y que la consecuencia va a ser que Bélgica puede ¿Pero eso ser, quién lo dice? Lo, el, lo dice la UEFA directamente, lo dice el... el ¿Oficial? Oficialmente. Ver, ver, sí. Lo dijo Alexander Seferín, el presidente de la UEFA. No, pues lo que pasa es que la UEFA estaría dejando de recibir dinero por parte de los clubes de Bélgica. Al por terminar. Parte de los, ¿sí? No, si, o sea, si, si los demás clubes siguen la, la, el ejemplo de Bélgica de terminar sus torneos. Claro, eso estaría incitando a los, a exactamente a los demás equipos o a las sí. demás ligas a terminar sus torneos. Pero yo creo que nadie quiere, eh, nadie quiere suspender el torneo, ¿no? A mí me parece que, bueno, Bélgica, un país de primer mundo, establece prioridades. Ahora, claro. en Bélgica el, el fútbol no es... De hecho, un deporte de tanto impacto como en el resto del mundo, ¿no? Sí, y, por eso, y lo que acaba de hacer la UEFA era precisamente lo que se hablaba, de que si El Salvador se había anticipado en... en somos este... de, que nosotros somos de primer Ajá, mundo. Sí, claro, en poner el claro. ejemplo, en poner el ejemplo y, y nombrar ya un campeón que si este iba a poder entrar a las competencias de CONCACAF. Ahora, ¿por qué, porque... por, honestamente, ¿por qué cree que lo hicieron los directivos del Salvador? Porque el, el presidente cerró las fronteras, cerró todo. No, 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 fue por una eh, cuestión estrictamente económica. No te engañes, eh, te la aprende a conocer la, eh, eh, las mañas no, de si los directivos. No, si yo lo sé. Una cosa es que lo sepa y otra eh, cosa es que lo diga. Eh, ah, ah, pues okay. si, y si lo sabe, ¿por qué no lo dice? ¿Le da miedo o qué? No, no me da miedo, pero Entonces, hablemos de cosas agradables. Ah, hablemos Ajá. de... Ah, ah, sí. <risa> ¿Cómo ves, yo Mario? No quiero, no, y aparte, yo no quiero que me anden bloqueando. No, o sea, Rafa está, ah, bien miedo porque, eso? Rafa está bien porque ya está más allá del bien y del mal. ¿A usted le da miedo un bloque? Un triste, a ver, no, que, Rafa que Pulido el... te bloquee, te, te, no, de verdad te, te, pero, te causa estrés. Pero hay no, que, rec a recordar que... De que... ¿Qué decepción, Etele? Eh? Hoy, no, hoy ha sido una decepción no. brutal. Hay sí. que recordar de que también El o sea, Salvador, la Liga del Salvador, fue la primera en decir también de que él iba a bajar el 50% a los futbolistas. Sí, antes que fue, de que se, se recuerda que Punyed ah, ah, nos habló acá de eso. Que él fue el primero que dijo, o sea, dejen de ser... Pero estas son cuestiones políticas, yo más bien creo. Sí. Porque el, el, el presidente del Comité Deportivo de Yamil. El Salvador es Yamil Bukele, hermano del Usted me decepcionó cuando dice una cosa es que lo sé, pero otra cosa es que me atreva a decirlo. Sí. Ah, qué bárbaro. O sea, Ay, qué... qué decepción, ¿eh, Mario? No. ¿Conoce usted, la, ¿Conoce usted la ética profesional? No, claro que ah, la conozco. No, la, pero y, la conoce, y, y, pero tampoco la practica. No, pero claro Sigamos, que la practico. Mario, lléveselo, la, Mario. La, la, la Mario. ética es que lo que sabes lo dices, 1, no 99. que lo que sabes por miedo lo callas. Me debe el 1.99 de ayer. Hoy usted se acaba de caer como 10 peldaños en el respeto del auditorio hacia usted. Ahora sí, llévesela, Mario. Se cayó hasta el sótano de la credibilidad de Telcolato el día de hoy. Haga busitos, porque cayó al canal del desagüe. Haga busitos.
Liga Radio presenta Información Mundial México Así es mis amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330M Jorge Berlanga, agente de Guillermo Memo Ochoa Habló sobre la situación de la pandemia del coronavirus y señaló las dificultades de los futbolistas mexicanos para mirar al fútbol europeo, misma que puede magnificarse con los próximos meses. La gente sabe de que hay mucho talento, pero el precio en México está por encima de lo que es el mercado europeo. Va a ser complicado para mexicanos salir porque no es accesible, señaló a Berlanga para los medios de comunicación en México. Y el ascenso MX vive la crisis del coronavirus en la oscuridad. Siempre en la oscuridad y con problemas para sobrevivir, ahora el ascenso MX vive la crisis de la contingencia de salud, sin olvidar la amenaza de que pueda desaparecer. Ellos dicen si no los extermina la precaria situación económica, esta pandemia puede acabar con ellos. Cada uno de los equipos está en las mismas circunstancias, hará sus estrategias y las decisiones correspondientes todos tendremos que tomar medidas, cada uno depende de su presente, añadió Luis Miguel Salvador. Y también Ricardo Baliño, entrenador del Zacatepec, dijo que es algo que debe realizarse por el bien para que el fútbol viva, tomar medidas también extremas en la, en la Liga de Ascenso MX. Bien, mis amigos, y una de las pocas ligas, o tal vez que yo creo que una de las dos ligas que todavía sigue en actividad, es la Liga de Nicaragua. Seguiremos jugando mientras no se diga lo contrario. Pablo Gallego es el único español que, se niega, que sigue jugando en el fútbol profesional a mitad de la, en mitad de la crisis mundial que ha generado el coronavirus y lo hace además ofreciendo un buen rendimiento, pues el futbolista de Managua FC es uno de los máximos goleadores de la Liga de Nicaragua y el día de ayer tuvo actividad. Los resultados pues son más bien el miércoles tuvieron actividad eh, los resultados son los siguientes. Deportivo Las Sabanas a 2 a 1 le ganó al equipo del Real Madrid. Deportivo Ocotal perdió en su casa 2 a 1 contra el municipal Jalapa. Diriangem 2 a 1 le ganó al Deportivo Walter Ferretti. Y Managua FC 1 por 1 terminó empatando con el equipo de Real Estelí. Continuamos en Mi Raza Tu Liga en Tu Liga Radio. Tu Liga Radio. Donde Superfans se reúnen. Vienen de echando trompetillas, Mario Maya. 
No sé a quién se le habrá escapado eso, la verdad. Pues nomás hay dos en el estudio. No, pero no, no fue ninguno de los de ninguno de, los, de nosotros dos. Entonces alguien te tiene hackeada ahí, la imagino. Bueno, le recuerdo que tendremos en aproximadamente 40 eh, minutos eh, mesa redonda. Repítale, por favor, Mario, al auditorio, tema e invitado, o invitado si tiene algún otro. Claro que sí, bueno, pues seguimos con esta serie del coronavirus, mis amigos, que es muy importante. Me estará hablando precisamente de lo que es el coronavirus, el deporte y la economía. Y cómo pues ya estamos siendo afectados ¿no? por esta lamentable pandemia que ya pues llegó a más de un millón de eh, afectados o contagiados a nivel mundial. Perfecto. Bueno, para que esté al pendiente. A ver, eh, eh, lo de la Liga eh, Premier, porque entendamos algo. Si hay una liga que evidentemente tiene, eh, que ejerce liderazgo eh, conforme a al fútbol de Europa, pues necesariamente es la Liga Premier en muchos sentidos, especialmente en el peso que tiene directamente ante la UEFA. Ellos eh, han, han confirmado lo que ya habían estado manejando, el hecho de que hasta nuevo aviso, hasta que tengan totalmente el, la, el respaldo en cuestiones sanitarias, hasta entonces van a tomar la determinación. Ellos calculan que posiblemente a, hasta julio o agosto podrían estar eh, reanudando el torneo con muchos eh, ajustes, especialmente en el calendario y en la serie de compromisos de orden particular con cada equipo. Y bueno, lo que pasa es que también me imagino que la Liga Premier, que eh, tiene las cotizaciones más altas en transmisiones por televisión, debe estar seriamente afectada porque, recordemos, eh, realmente lo que reciben los clubes de la Liga Premier eh, son cifras eh, exorbitantes que están por encima de cualquier otra liga del mundo prácticamente, con la excepción de algunos equipos, claro. Hablando de ligas en general, pero entendiendo que sí hay algunos equipos en otras eh, ligas de otros países donde evidentemente eh, pueden competir con lo que es eh, en general la Liga Premier, donde hay un poco más de respeto y equidad eh, para repartir esos dineros. El periódico de Independent este, es exactamente lo que ellos señalan, que la, la Liga Premier ha tomado la decisión de traer hacia todos los clubes a Londres, de ponerlos en un campamento y que todos los partidos que le restan al, al, al torneo, jugarlos este, en Londres. Y es precisamente por eso, por la presión que tienen de, la, de las televisoras, o sea, los contratos multimillonarios que tienen con las televisoras y esto ha hecho que, que tomen estas medidas extremas, que todo, traer todos los equipos a Londres y es precisamente por eso también que el gobierno les está diciendo ya es hora de que, de que le empiecen a bajar los salarios esos tan exorbitantes que tienen los jugadores. Que sí están en el rango de los mejor pagados, pero tampoco son los mejores pagados de, de, toda la, de todas las ligas. Eh, porque evidentemente si vemos el escalón eh, del 1 al 10 de los mejor pagados en el fútbol mundial, no todos son ocupados por jugadores sí, ingleses. Porque ahí está Cristiano Ronaldo, está Messi, ahora lo que quieren hacer con Lautaro Martínez. No, es, no, y está Neymar, y está Neymar, Mbappé. Y Mbappé o, y... o sea, hay una gran cantidad sí. de jugadores que están siendo mejor pagados que, eh, que en la Liga lo que sería el promedio en la, en la Premier, ¿no? ¿Quién será el mejor pagado de la Premier? Sadio Mané. O Salah. Mohamed Salah. O sea, Liverpool tiene, en este momento tiene que tener... Ahora, no, y no olvidemos el Manchester City, porque el Manchester City a golpe sí. de billete ha armado un equipo poderoso y con salarios también muy, muy fuertes. Entonces, todo eso también 
eh, por eso la urgencia de resolverlo, pero obviamente quieren hacerlo de manera organizada, no quieren, no quieren organizarlo, no quieren re, eh, reaparecer nada más por la obsesión de reaparecer, ¿no? Exacto, y entonces eh, por eso es que se han tomado esta, ellos han tomado estas medidas urgentes, y pero lo que apuntaba usted, o sea, que la televisora los está presionando, y así que también ellos también están posponiendo, posponiendo, posponiendo la fecha y a ver, aquí, aquí tengo la lista eh, de los mejor pagados y, y, y escuchen las cantidades, eh, realmente palidecen ante eh, otros equipos en el mundo. Eh, David De Gea, imagínense la posición que tiene y bueno, pero no, la culpa no es del indio, sino del que se lo hace compadre, ¿no? De Gea con el Manchester, 23 millones de euros anuales. De Bruyne, 19.7 millones de euros anuales. Déjeme darle la fuente para luego no andar. Ah, es eh, el diario AS de España. Eh, Sterling, 18.5. De la lista de 15, quien menos gana es eh, Harry Maguire, 10 millones de euros anuales. Insisto, uh -huh. no son los mejores sueldos en el universo del fútbol, ¿no? Alexis Sánchez también aparece ahí con 17, casi 18 millones. Pogba también con 17 millones anuales y es eso, o sea, son bastante. Lo que sucede es que quizá los otros equipos, los, las otras ligas tendrán jugadores que están como por ejemplo Messi, que está ganando una gran cantidad, pero la, los otros equipos, sus estrellas, por ejemplo la estrella del Betis, o sea, no gana tanto, pero en, en este, la Premier eso es lo que sucede, que quizá no aparezcan en el ranking mundial, o sea, los, no están ahí los 10 rankeados, pero sí este da, ganan muy bien en, en digamos este cada jugador o sea en cada equipo habrá por lo menos cuatro o cinco jugadores con salarios de un poco más arriba de los 10 millones de euros a ver eh, por ejemplo lo, en, eh, los tres nombres pues ya los citamos eran tan, tan uh -huh. obvios no eh, Lionel Messi tiene un salario de 92 millones y contratos publicitarios por 35 Cristiano Ronaldo tiene un salario de 65 millones más un contrato publicitario de 44. En, con, eh, en ese sentido, pues el mejor pagado de los jugadores. Neymar tiene 75 millones de salario y, dos, y 30 millones de contratos publicitarios. ¿Realmente será un negocio para la gente que respalda a Neymar? Digo, porque recientemente... Eh, las, la, la única eh, representación que ha tenido en redes sociales Neymar ha sido estrictamente de manera negativa. Sí, incluso ayer nuevamente él volvió a publicar una, yo digo, es falta de sensibilidad en estos momentos. Claro. Este, volvió a publicar unas fotografías, así estoy pasando la cuarentena, y fotos y fotos y fotos de la mansión en la uh -huh. que está pasando la cuarentena allá en Brasil. Sí, insensiblemente no, la verdad, porque hay personas que que no que tienen en este momento mal. para comer. Sí. Bueno. Bueno, pues. Ah, ¿Ves? Parecido a lo del piojo Herrera. Entonces, ¿por qué al piojo me lo disculpan y por qué a, a Neymar me lo matan? ¿Quién disculpa al piojo aquí? Pues ustedes. Ah. Ahora que eh, Floyd Mayweather ha estado muy calladito, ¿no? Porque, digo, si hay alguno que disfrutaba haciendo ostentación de los privilegios, bueno, se tomaba fotografías con todas las alhajas y con maletines llenos de, de dólares. Es que acuérdese también lo que le pasó a Floyd Mayweather hace cuánto, hace un mes, murió la ex esposa de él. 
Sí, sí, sí. Y acuérdese que había, él había estado dos meses arrestado porque ella lo acusó de violencia doméstica. Hace aproximadamente como una semana salió el audio de, uh -huh. de, de ella, este, cuando, cuando ella narra lo que sucedió esta noche previo a cuando él se fuera dos meses a la cárcel. Dice de que ella estaba dormida y estaban los niños ahí con ella. Ella estaba en el mueble y él llegó, que Floyd Mayweather llegó, la agarró por los cabellos, la arrastró. Y que que ella, había... ella pensó, dice, perdón Mario, que dice que ella pensó que le iba de, a, a destrabar el, el cuero cabelludo por la fuerza con la que él arrastró a la medianoche. La golpeó en el estómago y dice que fue, y ella creyó que se iba a morir. Ella creyó que ese día se moría y esa grabación salió como dos semanas después de que ella falleció. ¿Y estuvo cuánto tiempo en la cárcel? Dos meses. Y, y fue, dice, que la, la, la golpiza fue ante los niños, delante de los niños. Por eso preguntaba, ¿y por qué está tan calladito? Fue es mi probla, probable, porque todas esas cosas están saliendo. No, pues claro que por eso. Uh -huh. Digo, pero pero, lo, la, ahora, eh, ¿habrá sido el mismo abogado el de Mayweather que el de Renato Ibarra? <risa> No, yo creo que los de Renato fueron mejores, porque ¿en cuánto tiempo duró Renato en la cárcel? No, es que tomando en cuenta, en, en proporción a lo perpetrado entre uno y otro, y especialmente que recuerda, las, los puños de un boxeador son considerados... Eh, armas. Armas, sí. totalmente. Entonces, uh -huh. Ahora imagínate un puñetazo de este tipo enojado y en el abdomen. Y según y según esa, esa narración que ella le da, porque le está contando a alguien, ella está contando lo, la pesadilla de esa noche, también se me hace que muy poco, dos meses... Sí. Bueno, pero dos meses con o el cinco de... meses, ya no entendí. No, dos meses. Dos meses. Él pero con la, peor cantidad... Tantito. Pero con la cantidad de dinero eh, que eh, tiene. Eran años. Sí. sí, debieron haber sido años. Sí. Y, y ahora, ¿en dónde se llevó a cabo el juicio de Mayweather? Yo no me Eso acuerdo. Eso fue en Las Vegas. Es que allá fue donde lo arrestaron. No, allá bueno, ha vivido pues él siempre. Es, uh -huh. es, como si, es como si la familia hubiera sido la que estaba en el, en el tribunal, ¿no? Pues sí. ¿Cu cu ¿Cuánta bueno. gente...? ¿Cuánta gente habrá hecho millonaria en Las Vegas eh, uh. Mayweather y que seguramente tiene de una, otra, de una u otra manera deudas con él? Después del caso de O.J. Simpson, ya me quedan muchas me, de, me quedaron muchas dudas en el sistema También este hace poco judicial aquí en Estados Unidos. que sufrió la muerte también del tío, el que lo llevó a, de la mamba negra, del boxeo, también, sí. que fue quien lo llevó este, a él a la fama. Uh -huh. Entonces el, el ex campeón mundial también de boxeo claro. falleció y quizás sea esa otra de las cosas que, que tenga Mayweather en el silencio. Bueno, nadie lo extraña tampoco, ¿eh? Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. California verá el pico de hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 en menos de cuatro semanas. La crisis del coronavirus creará una demanda máxima en los recursos de atención médica de California el 26 de abril pero es probable que el Estado pueda satisfacer la necesidad de camas de hospital según un pronóstico estado por estado, realizado por investigadores del Instituto de Medicinas Sanitarias de la Universidad de Washington. El Estado Dorado verá más de 4.300 muertes por coronavirus y las muertes continuarán hasta agosto. Se esperan que las cifras aumenten alrededor de 100 muertes por día. El pico de California está 11 días por debajo del promedio de Estados Unidos 
que deberá ocurrir el 15 de abril, según las proyecciones del Instituto, se basan en que se mantenga el distanciamiento social durante este periodo. Pero lo que sí, las buenas noticias es que ellos también advierten que en California hay aún suficientes recursos para atender a las personas que se enfermen. Y miren, Nueva York toma medidas urgentes y ahora dicen que adultos, los adultos también podrán recoger comida gratis en las escuelas públicas de Nueva York a partir de hoy. Una excelente noticia en medio de esta penuria. Todos los adultos podrán retirar comida gratis preparada para llevar en los 435 comedores escolares que ya están habilitados para los alumnos de la Gran Manzana. No se necesita identificación ni registro previo para obtener comida. El servicio podrá asistir especialmente a adultos que han quedado sin ingresos durante la pandemia y aquellos que no pueden ir a los que ya no pueden ir a los comedores públicos porque estos ya cerraron. El alcalde Bill de Blasio dijo que va a asegurarse que todo el que tenga hambre tenga un lugar donde ir a comer. Recordamos también que acá en, en California, en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, las escuelas han extendido sus horarios de 7 a 11 de la mañana y no le está dando comida solamente a los niños inscritos en esa escuela, sino a todos los menores de edad de las familias. Así que vaya a la escuela que le quede más cercana. Ahora regresamos a Mi Raza Tu Liga en Tu Liga Radio. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Venga, Mario, mensajes de voz, llamadas. Recuerde que enseguida viene el segmento de boxeo y también, si hay tiempo después de él, con Nano Cortés. Si está Nano o están ustedes, sí, a ver, aclaren. Está Nano, está Nano, está Nano. Ahí está Nano. Sí. Bueno, venga, dele con llamadas o mensajes. Bueno, pues ahí está la bigotona, no sé. ¡Ah, caray! Ay, buenos días. Al principio, oh. la carraspera le sonó, sonó como a. ¿Cómo a qué? Madre? Así como que tiene la voz bueno, demasiado ronca. Buenos días, señora Rafita, ¿cómo está? Bien, ¿quién habla? ¿La señora de Mario? La que vista y calza. Okay. Mi comadre. La que... Solamente calza, ¿no viste? Maldito, no te da vergüenza. O solamente viste, no calza. No, 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 nada más puros zapatos, puros guarachitos. Es que Mario le prometió que le iba a dar vida de ángel. Totalmente. Encuerada sí, y sin tragar. Exactamente. Pero le iba a preguntar, señor Racita, señor Lina Crana, Picha Crana, disculpe. Últimamente usted ha estado comiendo gallo en su casa. No, ni gallo, ni, comadre, ni, gallo ni gallina. Gracias, comadre, por notarlo. Es que he notado que como yo le mando sus pellizcadas de huevo a, a le doy sus pellizcadas de huevo a, a mi Hani. Entonces, Ajá. Le a sus pellizcadas de huevo a usted, pero como que le hacen falta, porque este Mario no se las da dado a usted, ¿verdad? No, ya no, ya no hay manera de que me las dé. 
usted no le ha dado esos pichis cada hijo de huevo. <risa> ¿Y qué? ¿Son muy buenas o qué? Son deliciosas, nutritivas, son oh. excelentes para una buena nutrición y un buen humor. Y para el, para pues, para pues para tener una buena energía para ti. Okay. Las <risa> y, y, pero Mario, Mario dice que no funciona. No, ya ni no, con él. No en el, en el, el himno, ni con el himno nacional se pone. <risa> o, o será que llegue exprimido. Posiblemente, pero pues, ¿yo qué le puedo decir, don Rafa? Estos días de pandemia han sido pues duros para la economía. Por eso también le quiero agradecer a la, a la comadre Eli, definitivamente. Mi comadre allí me dio una muy buena idea. Yo también voy a poder cobrar cinco dólares por puchada. <risa> ¿Y pues como si cuántas le salen por sesión? Pues no, no sé. Las que aguante. Con todo gusto, yo me puedo apuntar para tesorero. No, tú no. Tú no, tú eres un demonio. Eres un diablo. Y ya no. Olvídate, ya escuché que le mandas. Hiciste los taxes con la vecina, desgraciados. Ya te escuché. Pero me cobró cinco mil dólares que dijo que le debía al IRS, ¿tú crees? Pues sí, y, y esos cinco mil dólares ahorita los necesitamos para el morjaje. Mendigo, jacal, mendigo, mendiga trae la que me tienes y a la condenada esa la tienes en, un, una, en una mansión, yo sé, pero bueno. Quería saludarlos y otra vez darles las gracias a mi comadre Eli por la idea de las puchadas. Estaré poniendo mi, mi, mi negocio a puchadas, doña Concha, pase de usted. <risa> bueno, y, y, ¿y para los rasaditos le va a dar descuento o no? Sí, tienen que enseñar su credencial. Porque me, me, dijo, me, me dijeron que ya iban a hacer credenciales de rasaditos. Mm. Y entonces... ¿No está el gato para que se ría? Con esa credencial van a tener un 10% de descuento por puchada. Mejor deles dos por uno, ¿no? Pues todo depende, todo depende de qué tal buena esté la puchada. Si la puchada es buena, pues entonces les daré un descuento, porque pues aquí con el joven aquel pues nada de puchada, no hay nada. Entonces pues por lo menos algo de puchada tengo que tener, ¿no? Porque el cuerpo lo pide. ¿Y va, va a ser de apertura total la puchada? Es decir, eh, sin discriminación sí, ni de sexo, ni de raza, no, ni de condición no, no, social. No. no, claro. Aunque tenga patas y camino, está bien, no importa. En estas condiciones de pandemia tenemos que hacer todo lo que sea necesario para poder sobrevivir y hacer el cheque de los instrumentos que va a llegar la vecina. Como se puede escuchar. Todo depende del tamaño de la puchada. Bueno. Y también te mandé tu, te mandé tu, tu langosta, ¿sí la viste, mi amor? <risa> sí, ya la vi ahí en el Twitter, ¿cómo no? ¿Te puedo pedir si por favor me haces la voz de Radio Ranchito que me excita tanto? <risa> A ver, Mario, ¿cuál es esa? Claro que sí, mis amigos, estamos aquí en Radio Ranchito ay, 1330. Ay, papi, ay, papi, calla, calla. Gracias, Bueno, prepara, ay, prepárate señor. que hoy te toca puchada. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Perdón por interrumpir este coloquio amoroso. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu liga radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. 
A pesar de que la construcción del proyecto del Estadio Sofía ha continuado en medio de la pandemia e incluso después de que un trabajador dio positivo por COVID-19, existe la posibilidad de que el estadio no abra a tiempo. El director de operaciones de los Rams admitió que no está seguro de cuándo abrirá el estadio. Los clubes de la Premier están en conversaciones con la Asociación de Futbolistas Profesionales sobre un plan de aplazamiento de pago del 30% de jugadores luego de una conferencia que también sancionó una donación de 125 millones de euros a clubes en la Liga Nacional y la Liga Nacional donó 20 millones de euros al Servicio Nacional de Salud para apoyar la batalla contra el coronavirus. Prendamos y vais tu Liga Radio. Radio presenta en la esquina segmento dedicado al boxeo, lucha libre y las artes marciales mixtas. Solamente en mi raza, tu liga en tu liga radio 1330 AM y que suene la campana. ¿Qué tal amigos? Saludos, buenos días para todos. Y bueno, a pesar de todas las dificultades que ha traído el coronavirus, la familia del boxeo se ha mantenido unida. Y así lo demostró esta semana cuando el legendario campeón mexicano Julio César Chávez y el Consejo Mundial de Boxeo se unieron para enviar mensajes con recomendaciones durante la pandemia. Escuchemos al gran campeón mexicano. Hola, les habla su amigo Julio César Chávez para decirles que yo estoy en casa y te pido de favor que tú te quedes en tu casa. Por favor, hazlo por el bien de todos nosotros y de todo México. Ahí está pues las palabras del campeón mexicano con una sonrisa al final de su video. El campeón, el campeón también ha colgado varios videos en los últimos días donde se muestra cómo se ha mantenido en forma durante esta pandemia y también donde se le ve pegándole a un costal como en sus mejores tiempos. Por su parte, el organismo que dirige Mauricio Sulaiman en el Consejo Mundial de Boxeo eh, también invitó a la gente a permanecer en casa para evitar la propagación del virus. Con el siguiente mensaje. En todo el mundo, las personas están perdiendo a sus seres queridos, sus trabajos y la capacidad para mantener a sus familias seguras. Pero hay algo que todos podemos hacer en este momento para proteger a millones de personas en todo el mundo. Quedarse en casa. Ese fue el mensaje que dio el Consejo Mundial de Boxeo. En otras noticias del boxeo, un excampeón mundial, el argentino Sergio Maravilla Martínez, ha tenido que posponer su regreso al ring. Así lo confirmó esta semana al programa El Show del Gol de Radio Rivadavia en España, donde actualmente eh, reside el argentino, de donde se ha venido preparando eh, para una pelea que tenía prevista para el 2 de junio. Sin embargo, debido a el coronavirus, esta pelea se ha pospuesto, pero el argentino eh, dice que se viene preparando desde hace dos años para esta pelea y que eventualmente va a ser su regreso a el ring. Recordemos que el argentino llegó a ser uno de los mejores pesos medianos del mundo, con un talento y un carisma indiscutible. Eh, la última pelea de Maravilla Martínez tuvo lugar en junio del 2014, cuando perdió el título del Consejo Mundial de Boxeo por nocaut técnico 
ante el puertorriqueño Miguel Coto. Regresamos a mi raza, tu liga. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Yo, el último de todos tus amores. Yo. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Tenemos tiempo para una llamada, Mario. Vamos, elija. Claro que sí, vamos a rápidamente con Oscar. Venga, Oscar, directo al tema, vamos. Hay una pregunta, mi cuentecita aquí de Burba, me confirmó lo de, sobre la, tuvo la, la dama con este muchacho mexicano aquí, que fue una confusión, que es, él dijo, en vez de decir Ramos, dijo, con oh, no virus, y ya que él salió volando, dijo, no, pues este es, es, es igual que Ramos. ¿Te hablan de tele, cierto? ¿Te hablan? ¿Es, es cierto? probable. <risa> probable que eso haya sido. Sí, porque dijeron que él no estaba molesto con Ramos. Es que él oyó coronavirus y no, pues dijo, mejor aquí cuelgo. No, no, no contacto ahí. Ya, además, yo no entiendo el Bruce Willis del fútbol mexicano, ¿por qué tendría que estar molesto conmigo? Digo, la verdad es que sí. eh, en la cancha parece, está más cerca del Chapulín Colorado que de ser un John Wick, pero... Bueno, pues... ¿Qué tanto eh, le habrán dicho? No, pues es? seguro. Mira, las veces que se ha publicado blog sobre él, se le ha robado. Entonces, ah. este... No hay ni... Pues que no tienes por qué dejar de robar a la gente a la cual... De la, de, a, la, a la cual mencionas, ¿no? Uh-huh. No, pues sí. La verdad. Bueno. ¿Algo más, Oscar? Sí, no, Panamaya. Uh-huh. Ah, por favor, póngame algo más. Hoy es viernes. A ver, ¿qué quiere? ¿Cuál quiere? ¿Qué quiere? ¿Una sonora santanera? No, póngame de José Alfredo Jiménez. ¿Cuál es tu favorita de José Alfredo? La favorita mía es es esta, espérame. Ya se me borró. ¡Oh, qué caray! No, si es la favorita es porque la traes metida en el corazón. Te pongo la la de me equivoqué contigo. Ande, an, a, ayer me estaba bañando y, y me corté de ustedes. ¡Ya! Ah, caray. <risa> no, buena canción, una una que me gustó oh. para decirles a ustedes que la pusieran ahí, pues. Uh-huh. ¿Y, ¿Y es qué estabas haciendo cuando te acordaste? ¿Agarrando el estropajo o qué? No, con el... Sí, en la espaldita. Ah, ok. En la espaldita me estaba... Llega de Mario. Aquí. <risa> Yo solo a Manuelito le pago. Acuérdese, lomo, lomito, lo mío, y, y entre los ustedes demás. hacer labores de higienización. Vamos a la pausa. Gracias, Oscar. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Nos metemos a la mesa redonda. Mándeme los datos, Mario. Sale, ahí va. silencio por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. 
¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Regresamos, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Y bueno, nos metemos de lleno al tema de esta mesa redonda, el coronavirus, deportes y las finanzas. ¿Cómo le afecta a usted, al superfan? Para ello tenemos eh, como invitado a Iván González, un especialista en economía, un hombre que nos va a ayudar seguramente, que nos va a orientar seguramente sobre el efecto inmediato, las medidas a tomar de inmediato y también, por supuesto, esta tendrá que ser una planeación a medio a a medio eh, a medio término, a medio plazo, porque esta planeación le va a permitir a usted muy puntualmente enfrentar los problemas inmediatos, pero muy especialmente los que se estarán originando de una manera inmediata. Iván, muchísimas gracias por tomar la llamada. Eh, le agradezco que nos dé estos minutos para eh, la gente de mi raza, tu liga, tu liga radio. Ayúdenos, por favor, eh, a entender nosotros mismos, a quien entienda el auditorio, eh, qué se viene encima. ¿Cómo debe enfrentarlo? No solamente hoy, mañana, la semana que entra, sino hacer una planeación muy puntual de lo que debe ser el resto del año o más adelante incluso. ¿Qué tal? Mira, muy buenos días. Gracias por invitarme. Eh, la situación es realmente muy muy difícil. Lo que es muy importante en este momento es de que si, si fuiste des eh, ya se ha despedido, tu fábrica, tu lugar de trabajo te, te descansó. Eh, inmediatamente debes de estar aplicando, ver qué recursos hay que está ofreciendo en ese momento los gobiernos, tanto eh, local, estatal como el federal. ¿Ves? Hay una serie de, de cosas que van a permitirnos, sobre todo con el eh, a los pequeños negocios, por ejemplo, a partir del día de hoy van a poder aplicar por um, negocios de 600 empleados, fíjate. O sea que el restaurante familiar, este, cualquier negocio pequeñito, eh, de nuestra gente puede aplicar para este tipo de programas en donde te van a hacer un préstamo, entre comillas, para que puedas tú continuar haciendo el pago de tus empleados, la renta del local y algunos otros gastos también vitales. Así que con eso puedas tú sobrevivir al menos los siguientes a tres o cuatro meses. ¿Ves? Entonces, y si tú mantienes a tu personal, inclusive este préstamo pueda ser perdonado. Así que es uno de los mejores cosas que pueda imaginarse cualquier pequeño negociante. A ver, Iván, interrumpiéndote con esto, sería eh, muy interesante porque muchos eh, de nuestros radioescuchas tienen negocios pequeños. Entonces tú me dices que una empresa, un negocio con menos de 500 empleados eh, puede tener acceso a esta, eh, a esta prestación, a esta especie de bonificación por parte del gobierno. ¿Nos puedes decir exactamente dónde pueden eh, recurrir para hacer este tipo de petición y cuánto tiempo eh, toma y qué rango de capital o de dinero podrían esperar en esta ayuda? 
Claro que sí, mira, lo que tienen que hacer ellos es, uh, la, la mayoría de sus respuestas los van a encontrar en el sitio sba.gov, ¿sí? Small Business Administration, sb, de bueno, a.gov, g-o-v de Victoria. Y, en ese sitio hay varias, varios programas que están y el principal o el primero que van a encontrar se le llama el Loan Forgiveness, ¿sí? Este, el Protect the Payroll se llama el, el programa. De esa manera, ahí hay una aplicación en donde ellos la pueden eh, bajar o pueden ellos directamente acudir a cualquiera de las instituciones las que son reconocidas por el SBA. La mayoría de las grandes instituciones financieras de los bancos eh, participan con el con el uh, SBA y ellos te, y son ellos quienes te hacen el préstamo y el préstamo es garantizado por el gobierno. Es, es, es una maravilla. Y nuestra gente tiene que estar hoy hoy en su banco, este, llenando esa aplicación. Iván, ¿cómo este, estás? Mario. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, bueno, estamos, a, estamos hablando de las, de las cosas que podemos hacer, pero tú como economista, eh, ¿cómo ves el panorama, pues más que todo a nivel aquí Estados Unidos, a nivel California, a nivel mundial? Eh, para cómo, cu ¿Cuándo crees que se puede llegar a vaticinar este, una mejoría en todo esto? Estamos a expensas del virus, uh -huh. el virus y de alguna especie de cura. Eh, lo que lo que ha sucedido es, es, es mi quinta o sexta fiebre, quieres verlo así desde hace 25 años que tengo de experiencia. Eh, en todas las demás, la de las aves, la de los puercos, la del MARS, la del SARS, MERS, este, el H1N1, han sido seis meses típicamente de principio hasta el fin. Uh -huh. Ahorita apenas vamos en el segundo mes. Así es de que si seguimos la, la idea, la misma curva, pues serían otros cuatro meses que, que estaríamos viendo todavía eh, el virus a, afectarnos seriamente. Este, en, en este sentido, se está hablando mucho de los pagos de renta, de los pagos que las personas tienen que hacer sus, sus obligaciones financieras que han contraído. ¿Cuál es tu consejo en este momento respecto a esto? es la comunicación. ¿Sí? Si en este momento tú no tienes el dinero suficiente para hacer tu pago de renta, necesitas comunicarte. Si estás comprando casa, necesitas hablar inmediatamente con tu, uh, la persona, el banco que te lleva tu hipoteca. Si estás pagando renta, necesitas hablar con la persona que te hace las rentas, persona o compañía, eh, y explicarles claramente por qué es que no lo puedes hacer. De otra manera, entonces, sí va a afectar tu crédito. La mayoría de los uh, de los bancos están dando eh, de 30 a 90 días de respiro. Están definiendo el pago de tu hipoteca, lo están poniendo al final del término y uh, no te va a causar ni reporte de crédito, ni te va a causar intereses adicionales, nada. Es como si hubieran se hace un paréntesis de tres meses y uh, eso te da un gran respiro a ti porque el, el, nuestro pago de, de casa es normalmente el más alto. Y si estás rentando, necesitas estar en contacto con tu con la persona que te renta para que este, puedan hacer algún tipo de plan y ver qué es lo que puedes ir pagando poco a poco o a ver qué tipo de ayuda pueda ofrecer, dependiendo si es una persona pequeña, es, uh, es un individuo quien te está rentando o si es una corporación gigantesca. Va a ir a variar en caso por caso. Siempre en torno a este tema hay un, un temor en la comunidad 
y es el hecho de que la des, des, la, lo que se hace desalderado, la economía, pueda caer, este, los precios de las propiedades este, puedan caer. ¿Cómo ves tú el panorama en ese aspecto? Mira, definitivamente, eh, precisamente en marzo comienza la temporada de real estate más alta. Eh, um, los compradores no están ahí. ¿Ves? Entonces, sí, definitivamente que le debe de afectar a los precios de las propiedades, aunque no veo una caída tipo 2007, que, que fue desastrosa. Pienso que los precios se van a contener, creo que los precios puedan reducirse un poco, pero este no veo una catástrofe tipo 2007. Ahora, con re hemos estado en alguna especie de confusión y discusión hace una, unos segmentos con respecto a los trámites, el tiempo en el cual sería eh, prudente la llegada de las compensaciones que el gobierno ha tenido a, eh, a, a bien aprobar. Es decir, eh, dentro de tu estimación, dentro del proceso económico, dentro de este mundo financiero en los Estados Unidos, ¿Qué tiempos crees eh, que estarán y durante cuánto tiempo en realidad de, los, de lo estimado crees que pueda llegarse a contar con los 1.200, con este cheque de 1.200, con los cheques de desempleo e incluso con esa estimación que hay y con, ese discusión, con esa discusión que hay de si es prudente esperar o presentar ya tu declaración de impuestos? No, no, no. Es, bueno, son varias cosas ahí. El, el cheque de los 1.200 debe de estar ya en las siguientes dos semanas. Sí, ayer nos lo dijo el secretario de, de Tesorería. Eh, sobre todo, yo me imagino que es muy importante que nuestra gente tenga la información bancaria registrada con el IRS. Si usted todavía recibe su reembolso de cheque por un cheque, ah, ahí sí, ahí sí le va a tardar todavía un rato más a usted. Si usted está haciendo eso, entonces necesita acercarse al sitio de la, del IRS, que sea irs.gov, y actualizar su información bancaria. Que el IRS tenga la información de su cuenta de cheques, porque de esa manera entonces en dos semanas tiene el dinero depositado. La gran mayoría de los contribuyentes lo tenemos. Si usted recibe cheque, entonces acérquese al sitio para poder poner su información y le llegue, porque si va a esperar el cheque de papel, le va a tardar un rato más. Eso sí es muy importante. Um, ¿Cuál era tu otra pregunta? Oh, ¿Por cuánto tiempo? Si estás ¿Y el desempleo? Tienes que haberte ya registrado con, tu esta, con haber llenado tu solicitud de desempleo, porque entonces el Estado te va a mandar una cantidad que normalmente es moderada, pero el federal... Eh, te va a mandar hasta 600 dólares adicionales por semana, que para muchísima de nuestra gente venga siendo realmente una, un reemplazo de su ingreso total o este o al menos una muy buena ayuda que deba estar ahí por los siguientes cuatro meses. Pero no puedes esperar, tienes que estar aplicando desde hace una semana sí este para que ese cheque te llegue. Se te va a tardar cuando menos unas dos o tres semanas el del desempleo. Iván, este, las personas sí. que tienen DACA, TPS están, o están tramitando un asilo político ¿pueden aplicar al seguro de desempleo? Siempre y cuando tengan seguro social y siempre eh, de esa manera entonces sí, y hayan llenado su declaración de impuestos ya sea 2018 o 2019 ¿ves? Este, sí deben estar de esa manera creo que hay algunos que, que puedan no ser si es que están 
no sé si alguno de los jóvenes, sobre todo dreamers, eh, que están este, llenando su aplicación, pero todavía aparecen como dependientes de sus padres, que a su vez tienen número de TIN, es posible que ellos no reciban nada. ¿Ves? Así que eh, se, se complica ya caso por caso. Sí, es bastante complicado ¿no? la situación y pues lamentablemente la comunidad, por ejemplo, la comunidad, esos pequeños negocitos que regularmente están en la calle, la comunidad que no tiene documentos, pues son los que sinceramente van a salir muy, pero muy afectados eh, en esta pandemia. Sí, 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 definitivo. Es, eh, es muy difícil, son la, la población más um, desfavorecida realmente normalmente sus ingresos para la mayoría de ellos son muy limitados ya de por sí van día a día y encima no reciben ningún tipo de ayuda pues entonces ahí sí que eh, no no hay respuesta es realmente muy muy difícil no pueden trabajar y no reciben ayuda así que se están están contra la pared completamente Ahora la recomendación, este Iván, eh, la recomendación para las personas, por ejemplo, que les cortaron sus horas, eh, por ejemplo, a esas personas que, que no, no, no pueden pagar sus rentas, ¿cuál es la mejor recomendación que tú les puedes dar? No, pues si te cortaron horas, puedes también aplicar para el desempleo, aunque tengas menos horas o de plano te, te, te descansaron. Eh, está la, la ventaja de este programa federal, es de que está permitiendo, está realmente abriendo la, la cantidad de personas que pueden aplicar. ¿Ves? Entonces, uh, aunque sea parcial tu desempleo, este eh, puedas recibir ayuda federal. ¿Ves? Así que apliquen, acérquense al sitio del edd.california.gov, es edd.ca de california.gov. ¿Ves? Acérquense al sitio y, um, y pregunten o llamen. Las llamadas sí, y estén preparados para esperar que les contesten en una en dos horas, porque millones de personas, miles y miles de personas están llamando. Pero este um, si no manejas el internet, pues llama y espérate ahí hasta que alguien te conteste. Te contestan en español también. Es, Explícales tu situación eh, y ellos te ayudan. Sí. Eh, ¿Qué tan prudente sería que nos, eh, nos tenemos que ir a la pausa? que te mantengas en la línea para que después de la pausa, con algunas otras dudas que también tenemos junto con Etel Colato y con Mario Amaya, nos ayudes a que el auditorio tenga una orientación de este tipo que tan valiosa es en estos momentos y sobre todo también eh, ver si estás en condiciones, si te parece bien, que vayamos a las líneas telefónicas para que el mismo radio escucha que eventualmente tenga alguna situación especial, la consulte contigo, ¿te parece? No, está bien, no sé. Vamos a la pausa entonces. Regresamos aquí a mi raza, tu liga, tu liga radio. Eh, ¿Le interesa? ¿Tiene alguna pregunta? Eh, ¿Tiene alguna duda sobre la cual usted eh, necesite el apoyo de un experto? ¿Necesita la orientación puntual? Bueno, eh, ya sabe, conéctese con nosotros y de inmediato le pondremos al aire para que el mismo Iván González le ayude en las dudas que usted tenga. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio.
Muy bien, mis amigos, continuamos aquí en la mesa redonda en tu Liga Radio 1330M. El día de hoy tenemos como invitado a Iván González, quien es a, pues a economista y nos está hablando un poquito acerca de algunas cosas que podemos hacer para tratar la manera de salir de estos, de estos problemas, más que todo económicos. Rafa, hay preguntas también del público. Y vamos a ir, Etel, también vamos a ir como rápidamente que tenemos a Freddy que tiene una pregunta para Iván. Freddy, adelante, te escucha Iván. Sí, buenos días, Iván. Mi nombre es Freddy León. Mire, así como yo que tengo, que tengo mi, mi trabajo es hacer servicio de oficina, ¿en, ¿en qué me puede afectar a mí? Bueno, depende, o sea, la situación es le han quitado a ustedes las obras o no, o sea, continúa usted haciendo su, su servicio. ¿Está usted trabajando no, eh, yo, normal usted, o le ha reducido? ¿Eh? No, yo sigo trabajando normal. El problema es cuando vengan cuando vengan los pagos que los, los clientes no quieran pagar porque dicen que no están trabajando y no tengan dinero para pagarme. Ah, bueno, es que usted no, no tiene que esperarse. Tiene que, tiene que hablar con los clientes para saber si todo continúa normal. Y este si usted ve que la oficina está cerrada y usted continúa, ya no sé ni para qué continúa haciendo el servicio porque pues ya no hay basura, me imagino, porque los empleados ya no están, pues entonces tiene que darse cuenta. Necesita usted preguntar con las con sus clientes. Llegue con ellos y pregúntele si si va a continuar el servicio, si no, o cuál es la situación. Y si, si sus ingresos bajan, entonces puede usted aquí acudir al préstamo del SBA que le comentaba para mantener a sus empleados en el payroll, ¿sí? en la paga, y, este, y todos se vean beneficiados, mientras que por cuatro meses usted no no despida a nadie o no reduzca las horas de nadie gracias al préstamo, eh, entonces pueda ser perdonado. ¿sí? De, si no es perdonado, entonces la tasa de interés es bajísima, es como de un 1%. Así que... Pero todo eso, que, todo eso lo tengo que presentar pruebas, ¿verdad? También. Sí, claro, por supuesto. Pero hable con sus clientes, esa sería la respuesta. Gusto saludarlo, Fred. Perfecto. Mira. Ya escuchaste, Freddy. Entonces consulta la página S de Sara, B de Bárbara, A de Antonio, punto G o B chica, para que salgas de dudas. Tengo un par de preguntas en Twitter. Eh, Iván eh, Ney Lucero pregunta eh, si hay eh, ayuda para los dueños de pequeños negocios que son indocumentados. Oh, no, no, no. Bueno, eh pudiera ver, ¿eh? pudiera ver que, que, que pierde ella comprobar. Eh, lo que puede hacer es de que si ella tiene su pequeño negocio, entonces puede estar, depende de cómo esté registrada. Si tiene el número de team, pues no va a tener ayuda. Si está registrada con un número de employer, um, EIN, se le llama Employer Identification Number, puede hacer que por ahí pueda ella calificar, fíjate. Entonces, que lo intente, si tiene sobre todo, si tiene el número de team va a ser muy difícil, pero si tiene el otro número que, que te comento de employer, eh, puede hacer que sí califique, ¿sabes qué? No, no pierde nada con intentarlo. Juan God eh, dice, estoy en proceso de comprar casa, ¿le puedes preguntar si es un buen momento para seguir con el proceso o es mejor esperar? No, mira, si ya encontraste la casa y ya te están a, los bancos, este... Eh, todo aquí dependería de cómo veas la situación de tu trabajo ¿ves? si este, si tú sientes que tu trabajo está firme que, que vas a poder continuar pues entonces compra tu casa 
porque esa debe de ser una inversión para los siguientes 7 a 10 años. Entonces no importa que aunque el precio de las casas bajara un 5%, de todas formas en los siguientes 5 a 10 años tú ya hiciste eso y mucho más. Pero lo que es muy importante es de que si compras la casa y resulta que tu empleo se, se acaba el próximo mes, pues entonces vas a verte en una situación muy difícil. ¿Ves? Entonces, uh, fíjate tú, solamente tú conoces cuál es, en dónde estás trabajando o a qué te dedicas y si hay seguridad de, de trabajo, este, pues continúa y si no, este, detente. Esta no sé si la puedes, nos puedes ayudar con ella, dice Miguel Zaragoza, hice mis taxes, eh, bueno, hizo su declaración de impuestos hace más de cuatro semanas y todavía no le llega su reembolso. Ok, bueno, ya estará por llegarle. Sí, no sé qué tanto tiempo normalmente le tarde, pero este deba de estar por llegarle. Eh, ojalá y el reembolso sea también directo a su cuenta de banco. <risa> que si no, pues entonces, con todo lo que está viendo, están dándole prioridad a los... a cheques que deben de salir para las siguientes dos semanas. Beto Maíz pregunta, eh, de los que están pensionados, ¿les van a dar los mil doscientos dólares de ayuda? A los pensionados pueden darles um, una ayuda, les van a dar una ayuda, no necesariamente los mil doscientos, dependiendo de su ingreso, puedan darles a uh, la mitad, seiscientos dólares por uh, persona, mil doscientos por pareja. Eso es lo que ahí se están manejando diferentes cifras, dado que estas personas no perdieron su trabajo, este, sino que simplemente se les da una ayuda. Ah, muy importante, si recibes SSI, no van no van a recibir ayuda adicional. Ya el, ya el SSI es una ayuda adicional que reciben mensualmente ellos. Es el suplementario, se le llama. Perfecto. Uh, seguro suplementario de income. Okay. Este es el Mario, para los, la línea. Para los que reciben esta ayuda pública, entonces eso ya no van a recibir. Por ejemplo, welfare, estampillas de comida. Ah, no. no necesariamente, esa es otra situación. El SSI es para el seguro social, seguro social, suplementario para el seguro social. Si tú estás recibiendo ayuda de SNAP o algo así, las, las estampillas, lo que eran las estampillas, este puedas tú todavía calificar para, mientras que estés haciendo tus impuestos y tengas seguro social válido, este debas de estar recibiendo algún tipo de, de compensación, de ayuda. Iván, aquí hay una pregunta recurrente. Las personas que, que van y reciben ayuda a ese tipo de donaciones, que están los alimentos, medicinas o, o todo tipo de ayuda que en este momento hay diferentes organizaciones este, brindándole a la comunidad, preguntan las personas que están en trámites migratorios si esto es considerado carga pública. Eh, no, 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 definitivamente no soy abogado de migración, pero tengo muchos amigos uh, abogados y este, lo que me han dejado muy en claro es que toda la ayuda que se reciba en, en base a esto, eh, a este problema, no va a ser considerado como carga pública. Hay personas que puedan sentirse enfermas y no quieran ir al hospital por eh, cuestión de precisamente esto, este miedo. Eh, olvídense, eh, la salud es lo primero. Segundo, este, si tú realmente tienes el problema de este virus, eh, no va a ser considerado como carga pública. Y así es que cuídate. Vamos Iván, a... alguna adelante Mario. Sí, tenemos a Luis en la línea que también quiere hacer su pregunta. Adelante Luis, te escucha Iván González. Hola, buenos días. Uh, mi pregunta es si si um, los hijos son ciudadanos, uh, pero hay una hija que ya tiene más de 17 y ya llenó sus, sus propias taxas, 
si va a recibir la ayuda de 1.200. Y los, todos los hijos son ciudadanos, pero la, la mamá tiene el ITIM y el papá uh, es residente. ¿Van a recibir la ayuda ahí o no? Ah, mira, ese sí es caso por caso, ¿eh? Porque uh, donde había tu hija, la de los 17 años, ya deba ella de recibir su propio cheque, ¿ves? dado que ya también llenó sus impuestos. Así que ella ya la consideramos okay. como una persona separada. Por otro lado, okay, si okay. Eh, en la declaración de impuestos hay una persona con el número de TIN, es posible que no se reciba, ¿ves? pero va a ser caso por caso ahí. Si además también normalmente el IRS quien toma como, como base es el, el al primero que está en la declaración de impuestos, que normalmente es el papá. Si el papá es residente con un número de seguro social válido, es posible que sí se reciba, al menos lo de él, este esa ayuda. Sí, lo de, él, lo, que está para él. Lo, lo de ella me queda claro que no. Ok. Pero bueno, al menos gracias. que reciba lo de él. De nada. Bueno, gracias. Gracias. Eh, tenemos a César también que tiene un comentario y una pregunta. César, adelante. Sí, habla César. ¿Cómo está la banda? Aquí. Venga, con, dale con tu pregunta. ¿Qué pregunta tienes, César? Aquí, aquí en Las Vegas, el, el gobernador pasó una ley donde no te pueden quitar, no te pueden sacar de tu casa automáticamente por los próximos tres meses. Y también, yo soy maestro y me llegan varios emails a federales y estatales. Y también me llegó otra donde... Uh, todas las personas que están en WIC, en uh, Medicare, Medicaid, no tienen que ir a la oficina, si automáticamente se les va a pasar hasta el próximo año. Es una información que me llegó a mí. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más en la línea, Mario? Sí, tenemos a Juan. Dale, Juan. Buenos días. Una pregunta. Uh, ¿Me redujeron el salario? Y me cortaron horas, pero las compañías siguen abiertas. Les pidió una cantidad okay. de gente, nos quedamos menos gente trabajando. ¿Puedo aplicar para los beneficios de IDD? Es posible que sí. Es muy, muy posible que sí, dado que este, tu ingreso se está viendo cortado. Eh, Tú puedes argumentar eso, precisamente. Eh, sobre todo, nuevamente, con el, el federal, es el que están permitiendo que personas que hayan que perdido parte de su ingreso puedan aplicar y obtener este beneficios aunque sean parciales también pero lo que caiga es bueno así que vete ahorita mismo a la página página del IDD y este y pon tu caso ahí o llámanos Iván, este uno de nuestros radioescuchas dice mi esposa tiene DACA y no sé si ella calificará para esta ayuda, dice que ella declara los impuestos, ella sola y los tres niños está bien, o sea si ella tiene DACA tiene su número de seguro social válido eh, y declara impuestos no va a tener ningún problema bueno Perfecto. vamos alguien más en la línea sí vamos con Miguel vamos Miguel aló eh, buenos días este una preguntita eh, yo declaro impuestos pero solamente tengo el tax ID es posible que yo pueda calificar o eso no es posible como mil veces han, han dicho este que no, no Sí, bueno. Perfecto. Gracias, vamos, Miguel. Vamos con Mario. Sí, buenos días. Este, Gracias. Gracias por este programa que están tan al aire, muchachos. Mira, una pregunta. Este, Yo soy, yo soy, este, manejo Leaf, tengo dos carros uh, del año, 
pero ya ve que ha bajado, ha bajado ahorita la temporada, ya ha bajado el ingreso y no tengo para pagar los dos carros que tengo eh, trabajando en Leaf. Mi pregunta es, este, como self-employee, ¿yo califico para un préstamo o me iría al desemployment? Um, no, lo... Puedes ver, puedes aplicar para los dos, ver qué es lo que está sucediendo. Sobre todo con lo de tu list, tú puedes contactar a la compañía de financiera y pedirles un respiro. Las Ajá. compañías también están están difiriendo el pago, eh, la, sobre todo las más grandes, obviamente. Así que este um, normalmente es el mismo fabricante del auto el que está haciendo el list. Eh, así Ajá. que eh, son corporaciones gigantescas y ahorita puedan darte, no sé, dos o tres meses de respiro también para el pago. Eso ya de entrada te quita un gran peso de encima. Y segundo, este um, si no estás trabajando, ¿qué haces? ¿Como Uber o algo así o qué haces? Leaf, Leaf, Uber, ah, ah, Leaf and Uber. Okay, sí. Okay. Eh, también todas las personas que trabajan en esto se le llama el gig, estos gigs o estos empleos eh, por su cuenta también están uh, siendo eh, eh, considerados para la ayuda este federal. ¿ves? Así es que vete luego luego al al IDD y aplica para que puedas recibir empezar a recibir dinero lo más pronto posible. Este, gracias, eh. muchas gracias. Aquí hay otra gracias. pregunta, este Iván. Nos dice de que los trabajadores esenciales, si existe un lugar este o si cómo pueden ellos saber si hay un lugar para que les cuiden a los niños. Tomamos en cuenta que las escuelas están cerradas y ellos no han, han inclusive algunos les han aumentado horas, más que todos los de la salud. Si dicen ellos, la pregunta es ellos si hay programas para que les cuiden a los niños, si hay guarderías en este momento disponibles. Eh, por lo que sé, no, eh, las guarderías están cerradas. Precisamente lo que estamos buscando es de que no haya aglomeración de personas. Sí, así es que de alguna manera debes de buscar. Cada familia tiene que unirse en este momento y ver de qué manera eh, quién eh, dentro de su casa puede cuidar a los niños. Ahí está. Tenemos a otra pregunta del público. Tenemos a Domingo. Adelante. Sí, buenos días. Sí, adelante. Mira, mi pregunta, mi pregunta es si la aplicación Paycheck Protection es la misma aplicación que es el Economic Injury Protection. Eh, no, nuevamente ahí son, son dos diferentes. Este, Te digo que hay como cuatro diferentes programas que, que anoche mismo a las 12 de la noche abrieron con el SBA y este, ve el cual es el que más te podría beneficiar a ti. Oh, no, ¿No puede aplica. aplicar uno para, lo, para las dos, lo mis, la misma persona? Puedes hacer un momento la misma compañía? que pierdes. Puedas hacerlo, okay. este, que no tienes nada que perder. Si algo, lo okay. que caiga es bueno. Eh, ok, muchas gracias. Perfecto. Iván González, especialista en economía y finanzas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mi Raza Tu Liga, por esos momentos de orientación. Y no sé si quieras cerrar con algún algo general que sea de ayuda, que no haya salido en las preguntas y que tampoco eh, lo, haya, eh, lo, lo hayamos aterrizado en el programa. Pues mira, básicamente lo que la gente necesita es mantener la calma. Eh, vamos a salir de esta. Y vamos a salir definitivamente. Eh, más temprano que tarde va a salir alguna alguna cura, sobre todo, que es lo que está estamos todos esperando. Hay um, como cuatro diferentes uh, eh, opciones que son muy viables y pronto van a, van a salir. Están trabajando las 24 horas los laboratorios para obtenerla. Una vez que eso eso se alcanza, entonces todo eso empieza a desaparecer y las cosas poco a poco van a regresar a su a su labor. Y la otra es tomar esto como una, una grandísima lección 
para que eh, no es ni la primera ni la última pandemia que tenemos. Eh, a lo mejor en cinco años, en diez años, a lo mejor, sí, más pronto recibimos, venga otra, y este que ya no lo tomen tan descuidado. Trate de hacer por ahí algún ahorrito. Porque este, tenga en su casa lo necesario para cuando menos sobrevivir dos semanas y este y tenga en su cuenta de banco lo, lo más posible. Normalmente recomendamos de tres a seis meses de sus uh, uh, de sus gastos normales para que pueda sobrevivir la siguiente que viene. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván, por todo este tipo de respaldo, sobre todo de orden, de orden financiero y ese mensaje de cero pánico, ¿no? Es lo más importante, el pánico realmente que causa luego a veces más problemas que ni la misma pandemia. Así es. Gracias, Iván, un abrazo. Gracias, Gracias Iván, por haber estado con nosotros. Hasta, Hasta luego. luego. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Tu Liga Radio presenta Información Mundial México La empresa responsable de los argumentos legales criticados como sexistas ha solicitado retirarse de representar a U.S. Soccer en su demanda por discriminación de género con el equipo nacional de las mujeres de Estados Unidos. El equipo legal de Safer Shaw provocó una reacción por el lenguaje ofensivo que usó en una solicitud de defensa que decía que el trabajo del equipo nacional de las mujeres de los Estados Unidos no requería igual habilidad, esfuerzo y responsabilidad que el equipo nacional de los hombres. La MLS anunció el jueves que había extendido la moratoria de entrenamiento del equipo hasta el viernes 24 de abril. Al igual que en extensiones anteriores, las instalaciones de entrenamiento de la MLS permanecerán cerradas para todos los jugadores y el personal, con la excepción de los jugadores que requieren tratamiento o rehabilitación. También se espera que los jugadores permanezcan en el mercado respectivo de cada club, aunque la MLS continuará revisando las solicitudes individuales de los jugadores para trasladar a darse a otro mercado en automóvil. Brenda Monsiváis, tu Liga Radio. Regresamos a la mesa redonda de tu Liga Radio, pero eh, espero que haya sido bastante ilustrativa, bastante puntual, bastante eh, clara eh, la intervención de Iván González, un especialista en economía, especialista en finanzas y evidentemente con capacidad para orientarle en esos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles sobre la salud financiera de la familia. ¿Alguna llamada más por ahí, Mario? ¿Algún comentario que tengan tú o Etel para cerrar esta mesa redonda del día de hoy? Hay llamadas de público, ahí está la mula prieta. Vamos a ver qué, como, qué comenta al respecto. Adelante, mula. Eh, buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Dele, vamos. Eres mi ídolo, Rafa, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Ah, caray, a ver, hágamela. Este, ¿Vas a renovar con ESPN? Es, así es. ¿Por qué? Sí, no. Mande. Digo, porque, sí. 
porque en septiembre dijiste que, bueno, que concluía tu contrato ahora en abril, ¿no? Y tenía esa duda si ibas a, a seguir con ESPN o, o, este, o ibas a otra empresa. Recibí la oferta de ampliación, así que sí. Oh, qué bueno. Gracias. Felicidades, Rafita. Chao, gracias. Ahí está. También está el dinosaurio en la línea. Vamos a escucharlo. Venga, dinosaurio. Hola, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Este, un saludo para todos. Adelante. Sí, no. Hey, Rafael, ¿aceptas una crítica? Sí, y dos y tres, y las que traigas ahí, sácalas. Ok, ok. Nada más saque, bájale, bájale el volumen de tu radio, ¿no? Por favor, porque está retroalimentando con mucha fuerza. No. Ahora sí, venga, Ahora sí, venga, dale. Listo, ok. Oye, Rafael. A veces eh, ahí en la radio eh, uno escucha palabras como cuando... No recuerdo cuál es la palabra que tú le decías a, a Rakata, que no existía el verbo... El verbo... Un verbo... Enrachar. Que enrachar, ándale, enrachar. Entonces yo me puse a buscar la palabra varón que, que estás repitiendo a cada rato con este parón en la liga mexicana, con este parón. Y no existe Ajá. la palabra. Me fui al diccionario Esto, no de, la de la Academia de la Lengua Española y no existe. Dice Pero paro, así es como, es así es como la está llamando la misma liga, ¿no? Entonces por eso utilicé no, pues sí, de, de pero, referencia. Pero si ellos la llaman y están equivocados, uno tiene que ah, decir, parón, no existe esta palabra. Sí, Entonces, estoy de acuerdo es contigo. Que te hago. Pues bien recibida. Bueno, gracias. Y antes y de que te, otra, que antes de que te cuelgue y te dé un parón, el... dile, dime. <risa> no, pero la otra palabra que utilizan ahí en la radio para decir el recambio... El recambio no existe tampoco, es cambio. Okay. Porque el cambio es el, el recambio es el cambio del recambio, ¿no? O el cambio del cambio, sería un recambio, pero... Sí, sí cambio del recambio no hay. Recambio no hay, es un cambio. Pero mucha gente o muchos narradores y comentaristas del fútbol dicen el recambio natural es fulano, el recambio de esto, el recambio del otro, entonces... No, yo nomás este, escucho y digo, no, pues yo creo que estamos equivocados en esto, en, en algunas palabras. Y este, ah, eso es todo mi, esa es mi crítica para ti, Rafael, espero que, que la aceptes. ¿Tienes Twitter para bloquearte o no tienes cuenta de Twitter? No, ya, olvídate de eso, este, Rafael. <risa> ok, gracias. Hasta luego. Bueno, hacemos no, el recambio luego. entonces de, de Radio Sí, es un Dale un parón a este y dale un recambio al a tema. Las, a las 9.59 a las, a las damos el parón de... Bueno, vamos a otra llamada telefónica. Vamos a ver quién está ahí. En California, buenos días. Oh, sí, el programa de la doctora Ney. Quédese que ahorita ya en... Aguante ahí. Eh, más le cuelgo de una vez. No seas así, Mario. En 13 minutos. Mensaje de voz, ya para Venga. ir finalizando todo esto. Muy buenos días, mi raza, tu liga. Aquí el Potro Solitario desde Phoenix, Arizona, para desearles que tengan un excelente día y que nos amenen como todos los días con este programa tan, tan maravilloso que tienen. Un saludo, quiero que manden un saludo muy especial para, para todos los del chat, del WhatsApp de, de mi raza, tu liga encabezado por el famoso chico del apartamento 512 o no sé qué, qué número tendrá ahorita y a todos los integrantes de él ah, ya tienen que seamos muchos y seamos machos según Oso. Oso. bien bien quienes están ahorita pero saludos para todos para que no más se me sienta ninguno 
¿Y quién será Saludos el presidente? Saludos y bendiciones del... para todos. El chico del apartamento ¿Cuál es el presidente del chat? Presidente. Órale, Rafa. Sí, no, pero ellos en, en, a través de Twitter dijeron, vamos a abrir un chat en WhatsApp de los razadictos y, bueno, pues ahí deben estar todos. Digo, todos los que les interesó, ¿no? Claro, bueno, ahí está. Sí, deja, pues, qué, qué bueno, se intercambian ideas y elucubran y, y seguramente eh, se presta para que se den ideas unos con otros, ayuda unos con otros, se relacionen unos con otros. A mí me parece perfecto, a ver, ¿qué tal que fulanito de tal se tenga como oficio, eh, qué sé yo, pintor? ¿Y qué tal que alguien tenga como oficio vender eh, propiedades? Entonces le dice, oye, voy a vender una propiedad para usted y quiere una manita de gato, ¿qué onda? Y así, en confianza, se puede generar ese tipo de intercambio comercial. O nada más alburearse, como hay algunos buenos para nada, ¿no? <risa> Sobre todo. Bueno, ahí está Ismael en la línea. Venga, Ismael. Buenos días. Buenos días, muchachos. Si ¿Sí me escuchan bien, porque no? ando, ando trabajando y ando usando el Bluetooth del carro. Sí, sí, te escuchamos. Dale, dale. Oh, pues, pues mira, este, ya estoy el tapatío en el, en el, en el, en el, en el Peter. Ya tengo días este, mandándoles este, mensajes ahí de, de voz y nunca los he escuchado. Dije, bueno, pues qué onda con esos chavos. Uh -huh. bueno, ¿A qué número los mandas de WhatsApp? ¿Estás seguro que ese es el correcto? Sí, pues nomás tengo dos. Tengo el de la, el de la, el de la, la 30 y luego tengo el de WhatsApp. Pero, ah, okay. pero como quiera, lo bueno que entre este pues mira, que en Arizona nos, nos toca trabajar a nosotros que trabajamos este, levantando la basura y el recycle. Y este, uh, estamos teniendo un toque de queda a las 5 de la tarde y hasta el momento eh, tenemos 42 uh, fallecidos y son como 1900 con uh, uh, la pandemia. Y, uh, bueno, esos son los números hasta ahorita. Y pues, nosotros seguimos trabajando la basura aumentó porque toda la gente está en sus casas. A, a, una, a unos americanos que no cocinan en casa, estamos teniendo un viaje más por jornada. Se quiere decir, estamos como levantando más, como 1.600 libras de basura más al día. Pero wow. estamos, aquí estamos trabajando y me da gusto que Ethel le está dando, está muy bien, muy bien Ethel. Ahí la lleva. Nomás aguante vara, porque este, 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 este Rafa, Ajá. ¿sabes qué? Es, es un maestro, un maestro, un maestro duro, pero hay que aguantar. Ok. Para, Seguir el consejo. Mario, Ajá. Ándale, pues, yo soy de Guadalajara, pues, y este, uh, estoy pasando de Rafa, aunque, aunque, aunque ni modo que se, aunque no le guste Rafa, pero, este, lo queremos a Rafa. Ajá. Tiene mucha información, yo los vengo yendo también desde hace como unos 10 años Y me gustaba mucho cuando estaba este Pedrosa, me gustó mucho todos los cambios que hicieron Inclusive este cambio también, porque ya tenemos este, uh, hay más, hay más este, un poquito más respeto Porque antes estaba, ya, se estaba volviendo muy, muy, medio vulgarcito, como dicen Pero está muy bien el cambio Adelante, gracias por todo lo que hacen por nosotros, los oyentes, y pues échenle ganas. Aquí estamos en Phoenix. Dios les bendiga. Sale. Chao, Ismael. Gracias. Gracias a Ismael. Bueno, ¿alguna otra llamada, otro mensaje de voz, Mario? Vámonos. Ya nos estamos prácticamente despidiendo. Hay mensaje, vámonos. Venga. A ver si no es el mismo. <risa> Día, aquí la viuda de Broso. Mario, ¿sí me podrías poner una canción? 
la que gustas. para todos los que quieren que regrese el Rácata. Volver con Carlos Cardel. Eh, el, el otro día, bueno, en unos programas anteriores, este Mario, tú hablabas de unas películas que tú veías y... Eh, tú no llegaste a ver las películas del Gordo Porcel, estaban curadas también. Eh, para esta cuarentena les recomiendo una película con María Rojo y Pepe Alonso que se llama La Tarea. Ahí para que la chequen. Órale. Este... Y pues, eh, qué lamentable, lo, el otro día hoy escuchaba yo la entrevista de que, que hacían este con el técnico de Salvador, ¿no? Y pues, que en México por las mafias y todo esto, pues no se le da oportunidad a ese tipo de entrenadores o pues los vicios, ¿no? Que, que hay en el fútbol mexicano. Pues ni hablar, ¿no? este Así pasa, ¿no? A veces por eso en los mundiales no... No, no nos va como debería eh, en fin y claro. ya para terminar eh, yo, yo también quiero que me den con la pupusa en esta cuarentena ah caray ahí está bueno, pues... <risa> alguna candidata que le quiera hacer sus pupusitas déjela así Mario déjelo abierto total si hay algún aspirante que se anote y que vaya y tramite directamente no ande usted ahí de, de, de Celestino no ande usted de Alcahuete en ese tipo de situaciones. Bueno, eh, yo les pido un favor si tomaron ustedes da, eh, datos de ello. Yo solamente anoté una página que es para las empresas eh, con menos de 500 empleados y es S de Sara, B de Bárbara, A de Antonio.gov. ¿Alguien de ustedes dos, Mario o Etel, tomó el resto de las páginas a las cuales es, estuvo recomendando Iván González que acudieran en caso de alguna duda? La del IDD, que es este E, E de Eduardo, D de dedo, D de dedo, punto, este, GOV. Esa es la página donde usted tiene que accesar si ha perdido este el empleo o si le han, si sus este, horas las, este, fueron reducidas. Entonces, ahí tiene que ir. Y también la otra página, que es la del IRS, ahí tiene IRS.GOV. Ahí también está, tanto en inglés, en español, bueno, en todos los idiomas casi ellos tratan de tenerlo, claro. pero ahí está también en español y ahí está toda la guía sobre la el, el, el ayuda por este Perfecto. coronavirus. Así es, y Rafa, también este el día de hoy allá en South Bay, la, lo que es la galería de South Bay, ahí en Redondo Beach, pues también eh, se abre el estacionamiento para hacer las pruebas del coronavirus. Y la página para que, pero no a todas las, usted no puede ir, tiene que tener una cita, y la tiene que, tiene que ingresar a la página coronavirus.lacity.org, diagonal testing, y ahí le van a hacer unas preguntas y ellos van a, pues, van a determinar si usted necesita una prueba de coronavirus. Nada más le hacen dos preguntas. Qué bueno. ¿Y tiene las preguntas para que más o menos el auditorio esté...? Nada más, bueno, una de ellas es eh, precisamente de que si usted ha estado en cuarentena y que si usted tiene los síntomas del coronavirus y usted dice sí o no, y entonces ahí le va a determinar si usted es elegible para hacerse eh, la prueba. Y posiblemente ya en los próximos días se estará abriendo también el estacionamiento del Rose Bowl de Pasadena para que la gente pues que en esta área del Valle de San Gabriel pues también puedan ir y también del Condado de Los Ángeles. Y entonces un llamado, es decir, si ya tiene acceso a través de la página de internet para hacer una cita en ese espacio, en South Bay, dice Mario, y el otro que se va a abrir en Pasadena para que se le haga a usted la prueba gratuita del coronavirus, no vaya a caer usted en un delirio de hipocondría de creer que porque está tosiendo simplemente ya lo tiene. 
tómelo con mesura, recuerde que hay gente, hay personas que en verdad pueden tener los síntomas más serios que un ataque suyo de tos porque se atragantó con la saliva, alguna cosa así. Tómelo con calma, respete que hay gente eh, más necesitada tal vez, con más síntomas que usted y que los minutos que pierda eh, o en tener la cita y en poder acudir a este examen, pues pueden ser vitales. Sea consciente sobre todo, sea, sea eh, prudente en el uso de estos eh, servicios que se están abriendo en South Bay, dices Mario, que ya está desde hoy. Sí, desde hoy se abre, pero como te está diciendo, no puede ir todo, todo mundo. Si no, tiene Previo que tener cita. cita. Tiene que tener cita, efectivamente. Y la próxima semana el estacionamiento del Rose Bowl. Exacto. Perfecto, bueno. Magnífica información esta, Mario. Los espero el lunes, si Dios no lo remedia. Nos vemos el Quédese. lunes. Nos vemos, no nos hablamos, gracias a Dios. No, ya, con Mario escuch, sí, por suerte, nos vemos con Mario. Escucharla uh -huh. es una tortura, verla ya sería doble tortura. 